0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Fabian. Hallo Gunnar. Du wolltest irgendwas mit Shining spielen, oder wollte ich das? Ich weiß gar nicht mehr. Wer hat das vorgeschlagen? Ich glaube,
1: der Vorschlag kam von mir, weil ich glaube, du hast auch ein etwas problematisches Verhältnis zu dem Genre, in dem das Spiel angesiedelt ist, über das wir heute sprechen. Es ist ein Mega Drive Spiel aus dem Jahre 1992 namens Shining Force von Sega. Was ist deine spontane Assoziation zu Shining Force, lieber Gunnar?
0: Das ist ein Rundenstrategiespiel? nein, ein runden Taktikspiel, das Genre nennt man Squad Tactics und ich finde, es gibt keinen adäquaten deutschen Begriff dafür. Und ich fand lange Zeit, auch als dieses Spiel erschien in den 90ern, alles, was Rundenstrategie auf der Konsole war, lächerlich. Weil ich habe Rundenstrategie gespielt, keine Ahnung, seit Anfang der 80er auf dem PC, Wargaming-Zeug, das berühmte Empire und die micro sachen und ich habe den ersten Shining Force irgendwie ausgelassen glaube ich und den zweiten der muss dann 94 gewesen sein zufällig gespielt weil der bei uns im Spieleladen ganz gut ankam bei unserem Nerdpublikum und fand den ganz toll, also in sich auch erfrischend, aber insgesamt <lacht> dachte ich, naja, naja, was die auf der Konsole so haben hier mit ihrer Taktik hier, ja, also ihrer Rundentaktik, mei, also das sind ja bloß fünf Einheiten oder zehn, ach, das ist ja lächerlich, ja, ich habe hier schon 50 Einheiten in Armeen rumbewegt, was ist <lacht> denn das hier, so. Diese Haltung habe ich dann so bewahrt, diese nicht sehr coole Haltung, ehrlich gesagt, und dann kam Advance Wars und Fire Emblem auf dem gba und dann habe ich mich total nochmal verliebt in dieses Genre, also auch gerade in die japanischen Spiele und bin wieder zurückgekehrt zu diesen Spielen und ich finde, dass es eigentlich so als mobiles Genre ideal war, also auf dem NES und auf dem SNES und auf dem Mega Drive, alles okay Spiele, aber ich fand, das ist ein Genre, das sich perfekt eignet für unterwegs mitgenommen zu werden und immer mal zwischendurch eine Schlacht zu machen in der U-Bahn. Und dann habe ich sogar noch das Shining Force gespielt als Remake auf dem GBA dann später. So, das ist meine ganze grundsätzliche Geschichte zu Shining Force. Und jetzt habe ich in der Recherche nochmal gespielt auf dem iPhone. Oh, okay, das war mittelschön. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist eine ungewohnte Plattformwahl. Ich verstehe natürlich deinen Punkt, den du ansprichst mit den PC-Spielen, die es zu der Zeit schon gab, wo das ein sehr etabliertes Genre auch war. Kann dir aber, glaube ich, ganz gut erklären oder darlegen, warum das Spiel vielleicht auch ein bisschen schlichter gestaltet ist. Zum einen liegt es natürlich daran, dass es ein Konsolenspiel ist. Zum anderen war es natürlich auch ein Genre, was nicht so verbreitet war zu der Zeit auf den Konsolen. Und es war bewusst ein Spiel, was ein Genre gerade im Westen Spieler nahebringen sollte, die keine große Erfahrung damit haben. Und um vielleicht das noch mal ein bisschen besser herzuleiten, wo Shining Force eigentlich herkommt und was die Motivation dahinter war, es ist nicht der erste Teil der sogenannten Shining-Saga, die ja bis heute existiert und eine Vielzahl an Spielen später noch hervorgebracht hat, sondern vor Shining Force steht noch ein Spiel, was ein Jahr früher erschien, auch für das Mega Drive, nämlich Shining in the Darkness. Ein Spiel, was in seiner Comichaftigkeit, in dem Look, den es hat, in dem Fantasy-Setting, dem Shining Force sehr ähnlich ist. Es war aber eher ein klassischer Dungeon-Crawler. Es war ein Spiel, was auch sich PC-Spiele zum Vorbild genommen hat, nämlich so typische Sachen wie Dungeon Master oder Might and Magic und all die Spiele, die es zu der Zeit gab und das versucht hat, auf eine Konsole zu adaptieren mit einem zugänglicheren Look, mit ein bisschen vereinfachten Mechaniken. Kam fürs Mega Drive 91 und kam auch sehr gut an. Also in allen Territories eigentlich, in denen es damals rauskam, war das so ein mittelgroßer Hit eigentlich, kann man sagen.
0: Das habe ich ganz übersehen gehabt seinerzeit. Das ist mir gar nicht untergekommen. Das habe ich jetzt nochmal gespielt für die Recherche und fand es sehr schlicht. Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit mal einen Podcast über Dungeon Master gemacht und da musste ich mich mit dem Herrn Schmidt auseinandersetzen, der das nicht gut fand, obwohl das ja ein perfektes Spiel ist. Und das ist ja vier Jahre vor Shining in the Darkness und das sehr viel komplettere Spiel und das tiefere Spiel und das umfangreichere Spiel und so. Aber Shining in the Darkness ist ein kompetenter Vertreter, ein kompetenter, vereinfachter Vertreter dieses Genres, finde ich.
1: Hm, das trifft es. Ich finde, im Grunde kann man das auch bei Shining Force sagen. Bei Shining in the Darkness war es so, das war wie später auch das Shining Force eine Kollaboration von zwei japanischen Studios, nämlich einem Studio namens Climax und einem Studio namens Sonic Software Planning die lustigerweise niemals irgendwas mit einem Sonic-Spiel zu tun hatten, sondern immer nur andere Spiele gemacht haben in der Zeit, in der sie Bestand hatten. Und diese beiden Studios haben sich zusammengetan und das Shining in the Darkness hatte das Problem noch zu seiner Zeit, als es entstanden ist, das hat ein sehr kleines Budget gehabt. Die mussten mit sehr wenig Mitteln auskommen. Und deswegen, wie das häufig so war bei Konsolenspielen oder generell vielleicht auch bei Videospielen dieser Zeit, da mussten einzelne Leute im Entwicklungsteam halt auch mal mehrere Rollen übernehmen, was heutzutage eher eine Seltenheit ist. Und es gibt besonders eine Person, die sich in der Entwicklung der Shining-Spiele auszeichnet zu der Zeit. Das ist der Hiroyuki Takahashi, bis heute noch arbeitet er bei Camelot, das ist nämlich die Firma Camelot Software Planning, die später aus Sonic Software Planning hervorgeht und der Herr Takahashi, der war bei Shining in the Darkness Producer, er war Writer und er war auch Game Designer, alles hat er übernommen und er war auch zufrieden mit dem Shining in the Darkness, aber es hat ihn eine Sache ganz grundlegend daran gestört und das finde ich eine ganz interessante Beobachtung im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte solcher rundenbasierter Strategiespiele, wie sie den Fokus auch verändern im Vergleich zu klassischen Rollenspielen. Er hat jetzt Shining in the Darkness gemacht und er war auch zu der Zeit schon kein so unbeschriebenes Blatt mehr. Er hatte vorher bei Enix gearbeitet an der Dragon Quest-Reihe. Und was ihn genervt hat bei beiden Spielen, also auch bei Shining in the Darkness, ihm ging es immer zu sehr um die Story. Das stand ihm zu sehr im Vordergrund und die Kämpfe waren für ihn zu sehr Füllmaterial. Diese ganze Unmenge an Standard-Mobs, die dir entgegengespült werden, die du halt alle paar Sekunden weghauen musst, ohne dass da in den meisten Fällen ein großer Anspruch dahinter steht, wenn man jetzt mal Bosskämpfe ausnimmt. Da war ihm der Fokus zu sehr verschoben. Und das wollte er bei Shining Force dann korrigieren, indem er gesagt hat, hey, Story ist mir nicht so wichtig. Ich entwerfe einfach 30. Cool designte Missionen, die einen gewissen Umfang haben, die einen gewissen Anspruch haben und daraus stricke ich dann ein Spiel und das war die Prämisse, mit der er an Shining Force rangegangen ist und so wurde dieses rundenbasierte Strategiespiel dann daraus, was sich sehr unterschieden hat von
0: Shining in the Darkness. Das klingt so komisch, ich kann das nicht glauben. Wieso? Weil ich meine, ihm wird ja nicht entgangen sein, dass zwei Jahre vorher Fire Emblem kam dass es auf dem PC schon Spiele dieser Art gab, die nicht so taktisch waren, aber in denen die Kämpfe so im Vordergrund gestanden haben. Ich meine, vorher kam ja auch Nektaris auf der PC Engine oder Famicom Wars, was jetzt eher ein Wargame ist, zugegeben. Oder Laser Squad, dieses ganze Genre, in dem die Kämpfe im Vordergrund standen und die rundenweise ausgefochten wurden mit einer gewissen Tiefe und ein bisschen Story rum, aber wo du im Wesentlichen eine Kette von Missionen hattest, das haben wir oft vorher gesehen und wie gesagt, ja gerade in Japan von der Konkurrenz zwei Jahre vorher mit Fire Emblem. Und dass er das in seiner eigenen Vita natürlich so verortet, ja, dass er von Shining in the Darkness herkommt, klar, aber er ist ja nicht der Erste, der das macht, sondern es ist einfach eine Art von Popularisierung eines Genres, das es schon gibt oder Zusammenfügen von Teilen.
1: Das stimmt, das würde ich dir jetzt auch gar nicht absprechen. Also er hat es auch nicht für sich beansprucht, dass das jetzt was gänzlich Neues wäre oder dass er da ein neues Genre schafft. Ich glaube aber schon, dass man eine Besonderheit bei Shining Force sieht, indem es noch zwischen den eigentlichen strategischen Missionen, diesen Rollenspielpart noch hat, wo wir später noch mal drauf eingehen, explizit zu Fire Emblems ist immer ganz lustig, alles, was man nachlesen kann an Literatur über Herrn Takahashi und Äußerungen zu anderen Spielen. Er ist immer sehr deutlich und er hat gesagt, Fire Emblem, das fand er so langweilig und so langsam er würde niemandem wünschen, dass er das spielen müsse. Und das hat er explizit ausgeschlossen, dass das für ihn ein Vorbild gewesen sei für Shining Force. Er hat vielmehr Bezug genommen auf ein Spiel, was man hierzulande gar nicht kennt. Das nennt sich Silver Ghost. Und das erschien auch in den 80ern schon für einen japanischen Heimcomputer von einem Entwickler, den man hier auch gar nicht kennt, der in den 80ern auch schon wieder verschwunden ist. Das war für ihn der Weg dahin, aber wie gesagt, Fire Emblem sieht er nicht so sehr als Inspiration für Shining Force. Wir können ja einmal kurz beschreiben für die Leute, die die Art von Spielen nicht kennen, was man da eigentlich macht in diesen 30 Missionen, die ich vorhin schon mal beschrieben habe. Willst du das einmal machen mit deiner umfassenden Genre-Erfahrung im Strategiebereich? <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ja, unbedingt. Man muss eine Sache noch voraussagen. Nee, muss man nicht, sage ich hinterher. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man Shining Force als Rollenspiel sieht, mit aufgebohrten Kämpfen, also Anleihen aus dem Taktikgenre. Und dann stimmt das natürlich, was Takahashi sagt. Ja, Wenn man es in einer Linie sieht mit Dragon Quest und solchen Spielen, dann ist es bei der Story runtergefahren und bei den Kämpfen deutlich aufgebohrt. Wenn man es, wie man das, glaube ich, aus heutiger Sicht leichter tut oder eher tut, von vornherein im Taktik-Genre, im squad tactics genre ansiedelt, dass sich nur Rollenspielelemente leiht, dann wirkt die Äußerung von Takahashi völlig daneben, weil er dann ja plötzlich in einer Reihe hinter Fire Emblem einzuordnen ist. Und vielleicht ist das mein Fehler von eben, dass ich ihm zugeschrieben habe, ein Taktikspiel gemacht zu haben, wo er aber wahrscheinlich von der Rollenspielseite kam. Genau, und damit sind wir auch schon mittendrin in dem, was man da tut. Man befehligt nämlich eine Gruppe von Helden wie in einem Rollenspiel, die haben auch Werte und ein Inventar und Waffen und können Sachen tauschen und mit Leuten reden. Man hat diese typischen japanischen Dörfer, wie in den ganzen anderen Rollenspielen, wo es Händler gibt und wo man Aufträge kriegt, aber wenn man aus der Stadt rausgeht in ein Kampfgerät, dann ist man plötzlich in einer großen Taktikschlacht, wo man seine eigenen Leute rundenweise bewegt nacheinander, jeweils nachdem wie schnell die sind, kommen die halt früher dran oder später dran im Spiel und die kämpfen dann gegen 10 bis 20 Gegner. Man hat am Anfang so fünf Leute und später zwölf und die Gegner sind immer so zehn bis 20, vielleicht auch mal mehr. Und dann läuft man ran und tauscht so aus. action system gibt es nicht wie in ähnlichen Spielen, sondern man geht halt einfach ran und kämpft. Und man hat Magie und verschiedene Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen und Heiler und das schöpft aus dem ganzen Fundus der Rollenspiele.
1: Genau, und ich würde sagen, das ist noch sehr grundlegend funktioniert. Es gibt sowas wie Action-Points nicht. Du kannst quasi einmal bewegen und dann mit dem auch noch angreifen, wenn du denn in Reichweite zu einem Gegner bist. Diese Schlachtfelder, die du schon beschrieben hast, die sind in quadratische Einzelfelder aufgeteilt, damit man genau sehen kann, wie weit kann ich mit der Figur ziehen, wie weit ist dann noch die Angriffsreichweite. Das ist in der Regel bei den Nahkämpfern ist es ein Feld, also eins der Felder neben dem jeweiligen Charakter. Bei den Zauberern oder den Fernkämpfern und dementsprechend auch mehr. Und eine Besonderheit oder eine Charakteristik von Shining Force ist es, dass man im Grunde immer darauf aus sein sollte, dass man möglichst offensiv agiert und immer schauen sollte, dass man sich in Reichweite zu einem Gegner begibt, weil es gibt keine Verteidigungsphase in den Kämpfen. Wie es ja bei anderen Spielen auch, jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel, spiele ich Wargroove, was auch ein sehr schönes, rundenbasiertes Fantasy-Strategiespiel ist. Der Aggressor macht dann quasi seinen Schlag, der den Angriff eingeleitet hat. Und dann gibt es aber natürlich auch einen Rückschlag von dem Angegriffenen, der dann dem Angreifer Schaden zufügt. Und das ist bei Shining Force aber nicht so. Da ist es wirklich so, dass nur der Angreifer den Schaden verursacht. Und deswegen sollte man versuchen, immer möglichst schnell oder mit jedem Zug auch irgendwie was zu erreichen mit dem Charakter. Das ist zumindest am Anfang nicht so schwierig bei Shining Force, weil die Gruppe, wie du schon sagtest, ist am Anfang noch relativ klein. Und die Gegner, um da jetzt schon sehr konkret einzusteigen, das ist sicherlich auch nicht gerade ein Highlight des Spiels. Die KI ist relativ überschaubar schlau. Die schafft es nicht, das habe ich jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt, die bemüht sich nicht gerade nach besten Kräften oder nach besten Möglichkeiten, sich zu positionieren, sondern man merkt, in einigen Missionen ganz besonders, dass du genau weißt, okay, ich habe jetzt einen bestimmten Punkt passiert auf der Map und dann triggere ich da meinetwegen diese Gruppe an Skeletten, die dann Aktion XY macht oder sich dahin bewegen wird. Dadurch ist es am Anfang noch relativ easy, da zum Erfolg zu kommen.
0: Lass uns mal noch eine ganze Weile hier bei der runden Strategie bleiben oder bei der Art, wie die Kämpfe hier passieren. Das ist nämlich schon auf eine Art Basic, wie du sagst. Ja? Es gibt keine ganz große Tiefe an verschiedenen Schlägen. Die Helden haben auch zum Beispiel in der Regel alle nur eine Waffe dabei oder können auch nur eine Waffe richtig bedienen oder die haben nur einen Zauberspruch am Anfang und es dauert eine ganze Weile, bis die richtig Auswahl haben. Ja? Also wenn man durch die Progression des Spiels geht, dann lernt halt der Zauberer, den man dabei hat von Anfang an, hat er einen Spruch und dann lernt er automatisch den nächstgrößeren von dem Spruch, bevor er einen zweiten lernt. Also die meiste Zeit hat man einen Spruch. Und wie du schon gesagt, es gibt keine Counter-Attacks, also keine Rückschläge, wenn man da angreift. Anders als bei Fire Emblem, bin ich gar nicht mehr sicher. Da gibt es die, glaube ich, schon. Und beim zweiten Teil von Shining Force gibt es die auch, aber die wurden dann nachträglich eingeführt, aber nur von Fall zu Fall bei besonders guten Gegnern. Jedenfalls ist das gar nicht so ganz taktisch, das ist schon sehr rollenspielisch so. Es ja? nimmt halt viel von den typischen Rollenspielmechaniken auf. Mhm. Und durch die Tatsache, dass es so basic ist und dass es keine Rückschläge gibt und dass es auch nicht so ganz weit wirkende Waffen gibt, ist die Bewegung total wichtig. Und die Bewegung ist vergleichsweise langsam. Die Schlachtfelder sind ziemlich groß. Und die KI ist nachgerade dämlich im eigentlichen Kampf. Die versucht gar nicht, dich zu besiegen. Die steht meistens rum. So eine typische Schlacht ist, du fängst unten rechts an oder unten links auf der Karte. Die Karte ist so, pff, wenn du einen Bildschirm siehst, vielleicht, zwölf Bildschirme groß, zehn und der Gegner sperrt so Gebiete ab. Der hat dann vielleicht 20 Leute und dann stellt er fünf dahin an den Fußübergang und da hinten, um das Haus zu sichern, nochmal fünf und dann hinten noch zehn um die beiden Magier rum. Und die bleiben dann da im Wesentlichen auch stehen und das Spiel wartet bis du an bestimmte Punkte kommst und dann greifen sie dich an, dann löst es das, das aus. Und manchmal macht es das, das ganz tricky, dass du an einen Punkt gehst und dann kommt der Gegner, der da steht, auf dich zugelaufen und dann kommt noch von einer anderen Stelle, wo du gar nicht dran gedacht hast, dass die auch ausgelöst werden welche dazu und dann gerätst du ein bisschen unter Druck. Aber eigentlich gehst du sehr langsam vor, versuchst das wenige Terrain auszunutzen, dass das Sinn hat. Also es gibt viel Terrain, es gibt Berge und Flüsse und Wald und Sandboden und alles Mögliche. Und das Terrain ist in der Regel übergehbar. Also man kann da drüber gehen und kriegt dann aber einen Malus auf die Bewegung. Das wird auch immer angezeigt, wie groß dieser Malus ist. Das macht nicht so viel aus. Was aber, finde ich, am wichtigsten ist, ist das harte Terrain, also ein Fluss zum Beispiel. Und eine typische Schlacht, meines Erachtens, da gehst du am Fluss lang oder an irgendeiner Seite, wo du halt dich decken kannst und gehst du langsam im Block vor und wartest darauf, dass er den Gegner pulst, fast wie in einem MMO, dass er aggro wird, ne? dann greift er dich halt an und dann schwärmst du sozusagen aus, umringst ihn und versuchst ihn schnell zu töten mit einem Angriff.
1: Was ich sehr auffällig finde, du hast es gerade schon mal angesprochen, dass die Bewegung relativ langsam ist. Ich finde, das ist was, was im Laufe des Spiels mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, weil man gewinnt nach und nach bis zu 29 weitere Charaktere dazu. Da sind einige versteckt von, die muss man nicht unbedingt finden, in der Regel erfolgt das über diese Zwischenparts, über diese Rollenspielteile, wo man eben durch diese Städtchen und Dörfer läuft, wo wir nachher nochmal drüber sprechen können, was man da alles machen kann und was nicht, da eignet man sich diese Charaktere an. Und es gibt eine erstaunlich große Vielfalt an verschiedenen Klassen, die dann da auftauchen. Also der Hauptheld, das haben wir noch gar nicht angerissen, vielleicht über die Story können wir später auch nochmal ein paar Worte verlieren, auch wenn sie nicht sonderlich erwähnenswert ist. Der Max, das ist der Hauptheld, der ist zum Beispiel der einzige Vertreter von der Klasse der Swordsman. Dann gibt es eben die üblichen Heiler, es gibt Krieger, das sind zwei Zwerge, nämlich Luke und Gord. Es gibt die Fernkämpfer, die Bogenschützen, es gibt Magier, die auf offensive Magie sich verstehen. Es gibt einen Mönch, es gibt so zwei Vogelmänner oder Vogelmenschen. Später gibt es noch einen Drachen und alle möglichen Arten. Es gibt nur eine Gruppe, die relativ häufig auftaucht, fast schon irritierend häufig, das sind die Ritter. Das sind in der Regel dann Zentauren. Da gibt es sechs Stück von, was eine relativ hohe Anzahl unter 30 ist. Und bei denen merkt man dann schon so, die haben eine recht hohe Mobilität, um jetzt wieder auf dieses Bewegungsthema zurückzukommen. Und auch später bei den fliegenden Charakteren. Du hast irgendwann eine extreme Diskrepanz in deiner Party. Du startest, die ersten Züge finden statt und nach drei Zügen sind deine Figuren schon so weit auseinandergezogen, dass du weißt, okay, im nächsten Zug erreichen meine fünf vordersten Leute die Gegner und hinten die Figuren machen einfach gar nichts. Die sind zu weit weg von allem, was irgendwie Gegner ist oder Interaktionsmöglichkeit. Und jetzt kannst du sagen, na okay, ich warte jetzt, bis die alle nachgezogen sind und mache mit den vorderen gar nichts mehr. Oder ich ignoriere das erstmal und haue erstmal so die leichten Gegner weg. Ich habe mich da ganz häufig gefragt, ob das eine bewusste Entscheidung des Spiels ist, weil es ist irgendwann echt seltsam, weil du das Spiel halt so künstlich verlangsamen musst, um eben mit allen Figuren in der Party überhaupt was Sinnvolles anstellen zu können.
0: Ja, aber das ist halt so. Du kannst die Leute nicht zurücklassen, das ist mein Gefühl. Also manchmal hat man den Wunsch, ja, und denkt, ey Mann, ich brauche jetzt eh den Heiler nicht, ja, der ist eh so langsam, ich gehe mal vor und hau die jetzt gerade um. Aber das Spiel vergibt dir ja die Erfahrungspunkte nur nach Action, Hast du keine Action gehabt, hast du keine Erfahrungspunkte gekriegt. Das heißt, wenn du als Kämpfer nicht gekämpft hast, als Magier nicht gezaubert und als Heiler nicht geheilt, dann kriegst du keine Erfahrungspunkte. Und deswegen musst du von Anfang an eigentlich deine Leute zusammenhalten, damit sie auch an den leichten Gegnern partizipieren können. Gerade den leichten Gegnern kannst du auch mal einen Heiler in den Nahkampf schicken, wo er dann halt vielleicht überproportional viele Punkte kriegt, wenn er den letzten Schlag machen kann.
1: Ja. Wobei das echt selten klappt. Ich wollte genau ja. auf das auch hinaus, was du jetzt schon gesagt hast, dass eben nur tatsächliche Aktionen auch Erfahrung bringen. Das lehrt einen dann relativ schnell, dass man eben versucht, die Party zusammenzuhalten. Bremst das Spiel aber auch ein bisschen aus in seiner Dynamik. Und was du beschreibst, ist teilweise echt auch ein Problem, weil gerade bei den Heilern ist es so, im Kampf taugen die halt nichts. Und im Grunde nach den ersten ein, zwei, drei Missionen kannst du das vergessen, mit denen irgendwie im Nahkampf mit dem Zauberstab auf den Gegner zu hauen. Das bringt einfach nichts. Und damit die Erfahrung sammeln, müssen sie heilen. Und das geht aber nur, wenn sie wirklich mit einem Zauberspruch auch einem Charaktertrefferpunkte zurückgeben. Das heißt, ich muss da wirklich auch einen Charakter daneben haben, der ja schon mal getroffen wurde. Weil wenn sie einen Heilspruch sprechen auf einen komplett geheilten Charakter oder komplett gesunden Charakter, dann bringt es ihnen keine Erfahrungspunkte. Und ich finde, das macht das Leveln der Heiler ziemlich schwierig. Das ist was, was sie auch in Teil 2 dann angepasst haben. Und man muss sich das einfach schnell verinnerlichen von wegen, okay, das ist meine Party, der bewegt sich so schnell, der bewegt sich so schnell und man muss sich damit sehr schnell arrangieren, dass man die eben auch als Gruppe zusammenhält, was an sich auch gut ist, weil ja, es wäre recht komisch, wenn man halt immer nur auf drei, vier, fünf Charaktere zurückgreifen würde, wo man sicherlich eine Weile lang im Spiel auch mit Erfolg hätte, damit alle Gegner zu killen, weil die natürlich viel schneller leveln, weil sie die ganze Erfahrung einheimsen und das eine Weile auch funktionieren würde.
0: Ich finde, das Spiel legt nahe, dass du die Gruppe zusammenhältst, weil sich die Gegner ja auch nicht so viel bewegen in der Regel. Also es gibt selten Szenarien, wo es so einen Gegnerdruck gibt, wo der Gegner versucht, vor dir einen Flussübergang zu erreichen oder wo er dich aktiv angreift. Sondern relativ viele Szenarien oder Missionen oder Schlachten laufen halt so, dass da der Bösewicht vorher groß ankündigt, dass du jetzt aber vernichtet wirst. Ja, und dann stellen sie sich dahin. Ja, Ja, und dann dreuen die, ja, dann dreuen die und mehr machen sie nicht, ja. Und du so, ja, was denn jetzt? Soll ich jetzt vernichtet werden? Ach, ich muss noch selber kommen zu meiner eigenen Vernichtung. Ja, und dann übernimmst du die Initiative in jeder dieser Schlachten und guckst dir das Terrain ein bisschen aus, soweit das nutzbar ist und gehst dann so dahin. Und das macht schon einen Unterschied. Manchmal gibt es logische Punkte, wo du die Party aufteilen könntest und du kannst rechts lang gehen am Fluss und links lang gehen am Fluss. Und das macht in aller Regel einen dramatischen Unterschied, wenn du da den falschen Weg wählst. Die Schlachten profitieren stark vom Nochmal-Spielen oft. Nicht nur davon, dass du es dann vielleicht besser kannst, sondern auch, so dass du dann besser einschätzen kannst, wann die Gegner loslaufen oder ob die Gegner die Flussseite wechseln wollen oder sonst irgendwas.
1: Tatsächlich das Nochmal-Spielen, was du gerade ansprichst, das geht im Wesentlichen ja so, indem man jetzt eine Mission relativ weit spielt. Der Hauptheld, der Max, der hat als einziger den sogenannten Egress-Zauberspruch. Das heißt, er kann fliehen aus der Schlacht. Und dann kann man sie noch mal spielen, man behält aber die Erfahrung. Das ist der einzige Weg eigentlich auch, wie man sagen kann, man will eine signifikante Anzahl an Charakteren aufleveln, die über die zwölf, die man sich irgendwann mal rauspickt, hinausgeht. Weil auch da entsteht halt schnell eine Schere im Spiel. Du hast irgendwann, das dauert gar nicht so lange, diese 30 Missionen sind auf acht Kapitel aufgeteilt und irgendwann im Verlauf des Spiels hast du dann halt diese zwölf Leute zusammen. Du kannst sagen, okay, das ist jetzt meine Party. Und alle Leute, die dazukommen, mit jeder Mission, die du sie nicht benutzt und dann nicht sagst, okay, ich spiele die Mission jetzt noch mal und noch mal und tausche die Leute mal durch, werden natürlich die nicht eingesetzten Leute auch uninteressanter. Und ich finde, bei mir war das zumindest so bei den Durchspielen, ich habe halt meine Truppe für mich irgendwann zusammengebaut und dann habe ich die maximal dann noch mal ausgetauscht. Wenn jetzt jemand Neues dazu kam, ein Charakter, der von sich aus schon so super stark war oder irgendeinen Skill hatte, den kein anderer schon hatte, dann habe ich gesagt, okay, der kann jetzt mit weil er eben schon hochgelevelt einsteigt und nicht schon diese Lücke entstanden ist zu den Leuten, die ich jetzt schon sieben Missionen lang in dem Hauptquartier einfach sitzen lasse und nichts machen lasse, finde, das ist auch der intendierte Weg, ist, das Spiel zu spielen, dass man für sich einmal so eine Gruppe sich baut und daran mehr oder weniger festhält, weil ansonsten grindest du halt sehr, sehr oft durch die immer gleichen Missionen wieder durch, um alle Charaktere so auf einem Level zu halten, dass sie irgendwie überhaupt funktionieren als Charaktere.
0: Ein bisschen komische Mechanik, finde ich, und ich finde es auch insgesamt nicht so sehr gelungen. Ich weiß nicht, warum sie das so machen. Sie haben diesen Reichtum an Charakteren, die auch echt ein Pluspunkt sind im Spiel, weil die einem ans Herz wachsen, alleine durch die schönen Artworks. Yoshitaka Tamaki hat so Charakterporträts gezeichnet für die. Das war auch einer der Grafiker von Shining in the Darkness vorher. Und die sind alle ein bisschen schräg. Das ist alles irgendwie nett und fühlen sich nett ein. Die sind nicht tief ausgestaltet. Die haben keine Origin-Stories, wie man es heutzutage kennen würde oder so. Ein paar sind noch ein bisschen im Handbuch beschrieben, aber auch nicht viel. Aber ich habe dich schon alle irgendwie lieb. Und du hast zwei Mechaniken, die gar nicht üblich sind für dieses Genre. Du hast nämlich noch ein Hauptquartier, wo du die alle sozusagen mal so zwischenparken kannst. In jeder großen Stadt ist wieder dein Hauptquartier. <lacht> es bewegt sich mit dir mit. Und da sind sie nochmal aufgestellt. Da kannst du nochmal alle angucken. Und Charaktere können sterben, theoretisch. Insgesamt ist es ein leichtes Spiel, das muss man nochmal sagen. Ja? Also das Spiel ist sehr fair, sehr nett. Und wenn dein Hauptheld stirbt, dann ist die Schlacht vorbei. Dann wirst du zurückgesetzt in die nächste Stadt. Aber wenn einer der Charaktere stirbt, dann kann der nicht mehr mitkämpfen, und dann ist der im Hauptquartier sozusagen als Geist, also halt außer Gefecht. Und das würde eigentlich nahelegen, dass du dieses Hauptquartier hast mit den ganzen Charakteren, auch mit denen, die gerade außer Gefecht sind, dass du da so eine Art Charaktermanagement machst vor jeder Mission, so ein bisschen wie in XCOM oder so, wo du halt sagst, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 14 Leute, zwei sind gerade ausgefallen, ich habe jetzt hier diese neuen, damit ich aber die zwölf zusammenkriege, nehme ich jetzt einen aus der B-Reihe und habe dann wieder mein volles Dutzend zusammen. Dem entgegensteht eine andere Mechanik, dass es nämlich in jeder Stadt auch eine Kirche gibt. Und die Kirche, die ist so eine Art Heldengilde ist die Kirche. In die Kirche gehst du und dann kannst du Leute von Flüchen befreien oder von Vergiftungen. Du kannst Helden wiederbeleben, darauf wollte ich hinaus, und du kannst auch noch Helden befördern, dazu kommen wir noch. Aber dieses Wiederbeleben der Helden kannst du dann in jeder Stadt machen und es kostet fast gar nichts. Ja, du hast überhaupt relativ viel Geld im Spiel, viel mehr Geld, als du brauchst. Und du kannst speichern in den Kirchen. Und das ist der einzige Ort, wo du speichern kannst. Du speicherst also nicht in den Schlachten, sondern halt außerhalb der Schlachten in den Städten, in Ruhe und in den Städten gibt es auch keine Feinde, wenn du nicht irgendwas auslöst. Und da du aber dann eigentlich immer in jeder Stadt auch in die Kirche gehst und deine Helden wieder belebst, weil das kostet ja gar nichts, ist das ganze Heldenmanagement, das du machen könntest, sinnlos geworden.
1: Hm, das stimmt.
0: Und das kommt mir eher vor wie ein Fehler im Design, als wie irgendwas, was man sich überlegt hat.
1: Also du hast jetzt so viele verschiedene Facetten genannt, auf die ich jetzt da einsteigen konnte, um da konkret darauf zu antworten. Ich glaube, dass es ein bisschen damit einhergeht, was wir eingangs schon mal erwähnt haben, dass das Spiel halt auch ein bisschen angelegt war, um Spielern innerhalb Japan, aber auch vor allem außerhalb Japan, so ein Genre auf Konsole nahezubringen, dass sie vielleicht so in der Form noch nicht so richtig kannten. Und deswegen ist das Spiel halt auch ein bisschen nachsichtiger gestaltet und der Tod... Von einzelnen Figuren ist gar keine richtige Strafe, so wie das ist ja ein Element, was bei Fire Emblem zum Beispiel seit Teil 1 immer so ein integraler Bestandteil war, dieser Permadeath. Wenn eine Figur abseits des Haupthelden stirbt, dann scheidet sie für immer aus dem Spiel aus. Und bei Shining Force, es würde theoretisch funktionieren, weil, wie du schon sagtest, diese Figuren. Die mag man, weil das sind hübsche kleine Pixelfigürchen, die haben schöne Artworks für ihre Porträts und sie sehen auch in den Kämpfen sehr schön aus, wo wir später nochmal drüber sprechen können, wie die audiovisuell inszeniert sind, aber ansonsten haben die keine Geschichte, wenn die jetzt aus dem Spiel ausscheiden würden, dann wäre das auch okay ich glaube aber, weißt du, warum es dann doch nicht geht? Das liegt daran, weil eigentlich nur von den Knights, von diesen Zentauren gibt es eine signifikante Anzahl. Von ganz vielen anderen Klassen gibt es nur ein oder zwei. Und wenn jetzt beide Heiler fallen würden, dann kommst du halt ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr weiter im Spiel, weil dann hast du keinen anderen Charakter mehr, der abseits von Heil-Items, die es auch gibt, der aber noch zaubern könnte. Und das Gleiche trifft natürlich auch auf andere Klassen zu, wo du vielleicht unbedingt mal eine fliegende Figur brauchst, um irgendeinen Abgrund zu überwinden, was sonst keiner kann. Und das wäre nicht möglich, wenn der Tod ein permanentes oder sehr gravierendes Element des Spiels wäre, dass du auch an Situationen gerätst, wo du sagst, oh, ich habe jetzt nicht genug Geld, um die und die Figur wiederzubeleben. Das darf dem Spiel, glaube ich, einfach nicht passieren, weil sonst würde es in seiner recht simplen Struktur nicht mehr funktionieren.
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Ja, das könnte gut sein. Genau. Ich habe gedacht, warum ist das nicht viel teurer, das Wiederbeleben? Weil du könntest es in der Regel ignorieren, weil die meisten Charaktere sind ja ersetzbar. Und wenn du halt mal deinen Heiler verloren hast, du Doofmann, ja, ich meine, bitte, <lacht> ja, Da musst du halt auch für bestraft werden. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich würde das dem Anspruch des Spieles entgegenstehen.
1: Hm. Und das Spiel hat sich, glaube ich, schon eher auf die Fahnen geschrieben, zu unterhalten. Es ist wirklich kein Hardcore-Strategiespiel. Ich bin auch, was bei Spielen aus der Zeit jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich ist, relativ gut da durchgekommen, ohne jetzt zu sagen, ich grinde da jetzt viel oder Spielmissionen mehrfach, weil ich mich eben auch von vornherein irgendwann entschieden hatte für eine Armada an Charakteren, die ich cool fand. fand es immer wieder ein bisschen komisch, dann neue Figuren anzuwerben oder man wirbt sie ja gar nicht an, das entsteht meistens aus Dialogen einfach heraus, dass sie ein paar Sätze austauschen, dann sagt der eine, ach, ich komme jetzt mit, ich warte im Hauptquartier auf dich und danach beschäftigst du dich einfach nie wieder mit ihm, weil du denkst, super, jetzt habe ich den vierten Zentauren, der auch wieder eine Lanze und einen Speer tragen kann, du bist genauso wie die anderen, die ich schon habe, dich brauche ich eigentlich gar nicht. Weil um da nochmal drauf einzugehen, das hast du auch vorhin schon mal gesagt, es gibt auch ein Waffensystem, auch das ist sehr einfach gestaltet, es gibt im Grunde genommen für jede Klasse eine Art von Waffen, die die tragen können und später, wenn man die Figuren befördert hat, in ihre Zweitklasse, dann können sie eben entsprechend eine bessere Art dieser Waffe dann nochmal tragen oder eine adaptierte Form, da wird dann eben aus Lanzen werden dann Speere, und finden dann einfach Verbesserungen statt, die die Ursprungsklassen nicht tragen können. Sind wir schon an dem Punkt, wo wir über dieses Beförderungssystem sprechen wollen?
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen weiter vorne noch mal wieder einsteigen. Na gut. Lass uns doch noch mal ganz kurz bei der Story einsteigen und dann von da aus noch mal nach vorne gehen. Mhm. Die Story dieses Spiels ist rudimentär, wie das halt immer so ist. Ey. Wir leben im Königreich Guardiana, Guardiana Guardian, Anna, weiß ich nicht. Und da war mal ein böser Drache, der Dark Dragon. Und der er steht jetzt wieder auf, Und weil es nämlich Bösewichte gibt, die den wieder auferstehen lassen. Ich verstehe nicht, warum Bösewichte <lacht> das immer machen, aber sie machen es halt immer. Dark Soul heißt der Hauptbösewicht und dessen rechte Hand ist Kane. Und so fängt das Spiel auch an. Du bist also kein kleiner Junge, aber halt ein junger Mann, so eine Art Nachwuchsritter. Bist gerade im Rittertraining in so einem Art Kloster im ersten Dorf und dann wird dein Lehrmeister weggerufen und dann fällt dir jedenfalls relativ schnell die Aufgabe zu, auszuziehen. Und erstmal nur die nächste Stadt zu erreichen. Ja, es ist noch gar nicht so, dass du jetzt den großen Bösewicht besiegen musst, aber erstmal die nächste Stadt zu erreichen und so. Und dein Gegner ist dir immer schon so einen Schritt voraus und der erscheint immer da, wo du hingehst und sagt, ach, ich habe hier alles schon erledigt, aber ich muss jetzt hier gerade, ja, es ist, oh, es ist schon sechs Uhr, ich muss weg. Und dann schickt er deine Schergen auf dich. Also eine relativ Hands-off irgendwie die Geschichte, ja, die greift nicht zu, die ist nicht nah dran, die ist irgendwie so da, damit man eine Geschichte hat und die zieht dich so ein bisschen an der Nase durch diese Kampfmissionen.
1: Ja, total. Das Spiel ist auch komplett geschlossen, gestaltet. Man hat keinerlei Einfluss darauf, in welcher Reihenfolge man jetzt Missionen angeht, sondern du wirst da wirklich sehr linear durchgeführt und dann kommt eine Mission schön nach der anderen und immer so nach drei, vier Missionen ist dann das laufende Kapitel beendet und der nächste Abschnitt kommt. Und nochmal da einhaken, was du gesagt hast, was auch ganz bemerkenswert ist auf eine recht seltsame Weise, der Charakter Max, mit dem man am Anfang startet. Da ist schon ganz viel Story rausgeschnitten in den englischen Versionen, die in den japanischen noch drin ist. Das merkt man aber erst viel später im Spiel, zumindest ging mir das so. Es gibt irgendwann eine Stelle im Spiel, da kommt es zu einer Art Versöhnung mit dem Kane. Das ist so die rechte Hand von dem bösen Dark Soul und da verbündet er sich quasi mit Max und man versteht aber nicht so genau, warum die das jetzt machen und was da so das Besondere an dieser Situation gerade ist. Und dann habe ich das nachgelesen. An der Stelle ist dann rausgeschnitten so ein Reveal, dass Max eigentlich der Bruder ist von Kane. Und ganz am Anfang auch schon, um das noch zu erklären, was da fehlt. Man selber wacht in dieser Stadt auf und hat Amnesie und ist da als Schiffbrüchiger eigentlich kurz vorher angekommen. Und all diese Parts fehlen der englischen Version des Mega Drive-Originals. Und ich frage mich auch da ein bisschen, warum mache ich das, wenn ich so ein Spiel habe, was eh schon nahezu ohne Story auskommt oder wirklich so Klischee funktioniert. Und ich habe einen Charakter, dem ich ein bisschen Hintergrundgeschichte geben könnte, das ist der Hauptheld. Und dann nehme ich das noch raus, was da drin ist. Das macht das Spiel jetzt nicht schlechter, aber es führt eben dazu, wenn man es weiß und später merkt man es auch ein bisschen und denkt so, Hoch, das ist aber sehr abrupt hier erzählt oder sehr übersprungshaft, was jetzt hier passiert, alles ist komisch, verstehe ich nicht so ganz, warum sie das gemacht haben. Aber wie gesagt, spielt da nicht so eine Rolle. Man bekommt eh gleich dann seinen Auftrag, von wegen, du gehst jetzt mal los und verhinderst da die Wiedererweckung des Drachens. Und dann wirft dir das Spiel auch schnell gleich in der ersten Stadt ein paar Leute noch hin und sagt so, hier, das sind jetzt deine ersten Gefolgsdeute. Das sind so prototypische Charaktere, noch wie eben ein Fernkämpfer, ein Heiler und ein starker Nahkämpfer, die sich dir dann anschließen. Und das ist übrigens auch, das haben wir gar nicht erwähnt, die Shining Force ist dieser zusammenschluss an Helden, die versuchen, die Wiederauferstehung
0: dieses Drachens zu verhindern. Ja, das ist ganz toll, finde ich. Das hat mich wirklich, wirklich gefreut, komischerweise. Ich weiß nicht, wieso ich daran so viel Spaß hatte, dass wir die Shining Force sind. Ich habe das für so einen typischen, sinnlosen japanischen Spieletitel gehalten, wie es das ja oft gibt. Ja? Und du wirst auch nicht so explizit Shining Force genannt. So, jetzt sei die Shining Force oder wir haben die Shining Force gegründet oder <lacht> sonst irgendwas, gar nicht. Und du gehst halt so ganz normal los und dann das erste Mal, wenn du einen Charakter dazu kriegst, da wo ein normales Spiel sagen würde, Fabian schließt sich deiner Gruppe an, da sagt das Spiel, Fabian joins The Shining Force. Und da dachte ich so, geil, wir sind eine Bande. Ja, und wir haben sogar einen richtigen Namen. Geil. Und das hat mich jedes Mal wieder gefreut im Spiel. Ach, ich bin so leicht zufriedenzustellen. Wirklich angenehm, ja.
1: Du, das geht mir aber genauso und ich tue mich auch schwer, damit genau zu begründen, warum, weil eben diese Figuren so schablonenhaft sind und so wenig Geschichte mitbringen. Es kommt da, glaube ich, einfach sehr, sehr viel zusammen, so die visuelle Darstellung der Charaktere. Ich finde, das Spiel schafft sehr oft so eine schöne, heimelige Stimmung, gerade auch in diesen Rollenspielparts, wo man die neuen Figuren kennenlernt. Und die nehmen einen einfach schnell für sich ein. Und das ist was ganz Besonderes, wie das Spiel das schafft, so auch heute noch, fast 30 Jahre später oder gut 25 Jahre später, so diese Stimmung aufzubauen, dass man denkt, cool, das ist jetzt meine kleine Bande an Kämpfern, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen und verschiedene Rassen und Klassen darstellen. Und all die schließen sich zusammen, um das Böse zu bekämpfen. Das ist so eine ganz einfache Befriedigung, die einem das gibt, was aber in dem Spiel einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das ist echt nett gemacht, Mehr zum Beispiel als, du hast vorhin schon mal Advance Wars genannt oder so, da hast du ja viel mehr generische Einheiten und sowas, auch bei vielen Spielen in dem Genre einfach, da sind viele Einheiten nur Kanonenfutter und das, was du hier bei Shining Force aber auf der Spielerseite hast, das sind halt wirklich alles irgendwie Figürchen, die für dich eine Relevanz
0: haben als Spieler. Das ist ganz interessant, finde ich, dass man das Spiel von Anfang an so gut lesen kann, wenn man ein ganz bisschen Rollenspielerfahrung hat. Man muss nicht so wahnsinnig viel haben, aber so die typischen Archetypen, ne, der Fernkämpfer, der Magier, der Heiler, die muss man halt netterweise erkennen. Und wenn man das hat, und das konnte man ja auch im Jahr 1992 schon sehr leicht haben, dann ist das Spiel total selbstverständlich an ganz vielen Stellen. So, du musst dir ja auch nicht drüber nachdenken. Selbstverständlich kann der Magier seinen Zauber zwei Felder weit machen und nicht nur einen und der Kämpfer nur einen. Das ist theoretisch was, was dir erklärt werden muss. Ja, könnte ja auch anders sein. Aber praktisch ist das so, dass das Spiel da über sowas in weggehen kann, weil es einfach so mit ganz starken Archetypen arbeitet, die der Spieler schon kennt. Das ist ein ganz angenehmes sich zu Hause fühlen in dem Spiel, finde ich. Weil es so eine Art vulgarisiertes Simple-Rollenspiel ist, ja, mit hat schon ein paar Werte, Zuschlagen und Abwehren und so, aber auch nicht so viele und nicht so Charisma und solche Sachen. Dann hat es diese Waffen, die wir schon erwähnt haben, die hochklassenspezifisch sind und wo im Wesentlichen ein Charakter mal so zwei, drei, vier verbesserte Versionen seiner einen Waffe findet und da gibt es dann nicht irgendwas Uniques oder was Rares oder was man irgendwie kaufen muss oder sonst irgendwas. Es gibt es halt immer nach und nach und die findet man und man kann sie auch kaufen, aber es ist nicht irgendwie eine Auswahl oder sonst irgendwas. Es ist wie so ein Kinderrollenspiel, finde ich. Und das ist aber ganz angenehm, weil ein das nicht nervt und das auch nicht so rollenspielmäßig da durchzerrt. Du kannst in der neuen Stadt in den Waffenladen gehen und deine überflüssigen schwächer verkaufen. Deine zwei. Ja? Und nicht deine 25, wie in einem modernen Rollenspiel. Aber wenn du es halt nicht machst, ist auch nicht schlimm. Dadurch geht die Schlacht nicht verloren. Und du kannst mit Leuten reden, aber wenn es dich machst, ist auch nicht schlimm. Und du kannst, wie in jedem Rollenspiel, meine Herren, kannst alle Kisten öffnen und klauen. Ja, beim König, hallo, guten Tag, jawohl, ich mache Ihre Mission, ach, ich wollte noch ganz kurz in Ihr Schlafzimmer und die Kiste, ah, danke, oh interessant, hier eine Potion, geil. Und dann wieder weg. Das ist halt alles so runtergedampft, es gibt nicht viel drumrum, das ist aber alles ganz nett und von der Basis an fängt das Spiel an, dir hin und wieder mal eine kleine Überraschung zu bereiten. Mhm. Das ist auch alles total vulgär Fantasy am Anfang. Es gibt halt so Bogenschießende Elfen und der Heiler ist ein Halbling und dann gibt es Kämpfer, die sind Zwerge. Das passt alles ganz gut zusammen und dann denkst du, huch, Zentauren, ach das ist ja nett. Das ist mal ein bisschen was anderes. Immerhin eine mythologische Kreatur, die man nicht überall findet. Und dann geht es aber so weiter. Ich war schon überrascht, ehrlich gesagt, als ich den siebten Charakter gekriegt habe. Und ich dachte so, was? Eine Rollenspielparty weiß doch jeder, darf doch nur sechs Leute haben. <lacht> ja, ist doch klar. Und dann hat es aber zwölf, weil es ja dann doch halt ein Taktikspiel ist. Man fängt aber am Anfang in so einem Rollenspiel an. Und bei den Taktikspielen ist es ja auch nicht so super tief wie Konkurrenzspiele, aber halt auch gut lesbar, klar verständlich, einfache Regeln. Es lässt dir Raum, ohne dass du da jetzt abnerden musst und nebenher noch Züge aufschreiben und die Kämpfe 25 mal spielen musst
1: vielleicht nochmal um auf diese Städte, auf diese Rollenparts einzugehen, die du eben schon gesagt hast oder nochmal beschrieben hast. Das fügt dem Ganzen einfach noch so ein Entdeckungselement hinzu, was in solchen Spielen sonst nicht unbedingt gegeben ist, wo du häufig ja auch nur Menüs oder statische Bildschirme, in denen du halt sagen kannst, okay, jetzt alle Leute einmal heilen, hier Team neu zusammenstellen, fertig, nächste Mission. Und bei Shiny Force hast du halt wirklich dieses, ich kann in einem Städtchen rumlaufen, ich kann in Häuser gehen, ich kann da mit Leuten quatschen, und es ist auch oft Standard bei den Leuten, die einfach nur so Fußvolk sind, aber du hast auch manchmal echt lustige Dialoge zum Beispiel, du hast eben schon mal einen König erwähnt, es gibt ein Städtchen, da versuchst du in ein Gebäude rein und die ganze Zeit läuft der König des Orts so von A nach B hin und her zwischen den Türen und verhindert, dass du durch diese Türen reingehen kannst und die labern einfach auch mal Quatsch, es gibt auch echte Nonsens-Dialoge und es gibt auch ein bisschen Albernheiten zwischen den Figürchen und ich mag es, dass es sich nicht so super ernst nimmt in seinem ansonsten, so zu Beginn sehr konventionellen Setting und man merkt dann immer weiter so, bevor sich das Spiel auch abnutzt oder bevor man denkt, okay, jetzt habe ich aber alles gesehen und jetzt ist mir das dann doch ein bisschen zu fad. Es wirft halt immer so kleine neue Stückchen rein, die nicht so richtig in dieses Fantasy-Setting passen und die das so erweitern und ein bisschen auf eine andere Ebene schieben, wo dann auch so Science-Fiction-Elemente zum Beispiel hinzukommen ohne dass das Spiel sich daran abmüht, eine Erklärung dafür zu schaffen oder zu sagen, es ist jetzt Ereignis XY eingetreten. Deswegen hast du in der nächsten Mission Gegner. Das sind zwar auch Skelette, aber die haben Augmentierungen. Den fehlten Teil ihres Schädels und dann haben die da halt so ein leuchtend rotes Auge und so Metallteile dran, die ihren Kopf wieder komplettieren. Oder es gibt auch eine Mission, das ist eine, die häufig zitiert wird, weil sie in ihrem Aufbau sich unterscheidet von den meisten anderen. Da gibt es eine riesige Laserkanone die aufgebaut ist und die sehr, sehr weit in der Horizontalen attackieren kann über so eine Brücke rüber. Und du musst überlegen, was ist der beste Weg und wie schicke ich die Leute los, damit sie diese Laserkanone erreichen in einer Phase, wo sie nicht gerade schießen kann, weil sie zwischendurch immer so eine Regen-Phase hat, um wieder aufgeladen zu werden. Und da würdest du am Anfang sagen, solche Elemente passen da gar nicht rein. Aber es ergibt sich bei Shining Force so, dass man es nicht als Störung wahrnimmt, sondern immer wieder denkt, ach cool, da ja, ist ja was, was ich jetzt nicht unbedingt in einem klassischen Fantasy-Spiel erwarte. Und die Zentauren zum Beispiel sind da echt nur so der Anfang. Also auch was an Charakteren später noch zu deiner Party hinzustößt, das ist schon recht überraschend.
0: Ja, jetzt gleich den Hamster nennen. Na gut. Ich
1: war gedacht, den Hamster heben wir für schlechte Zeiten auf, damit wir noch einen...
0: <lacht> Falls wir Hunger kriegen auf dem Weg. Ja.
1: Nein, es gibt einen Charakter, es ist ein Nebencharakter auch, das ist ein Hamster. Ein dicker, pummeliger Hamster, der hat einen Helm auf und der Hamster heißt Joghurt. Und der Hamster, der hat keine Funktion im spielerisch klassischen Sinne, der hat keine wirkliche Lebensenergie, also den kannst du ganz schnell tothauen, der kann selber keinen Schaden anrichten, er levelt auch nicht und, was auch ganz putzig ist, im Gegensatz zu den anderen Charakteren, muss er keinen anderen Level erreichen, um befördert werden zu können zu einer besseren Klasse oder zu einer anderen Klasse, weil ihn kannst du immer befördern, du kannst ihn vom Hamster befördern zum Hamster. Und dann bleibt er genau der gleiche, völlig nutzlose Charakter, der ihr vorher war. Und das ist nur einfach so ein Comic-Relief-Ding, dass sie so eine Figur in so ein Spiel einbauen und ihn hinsetzen neben eine Party, wo dann später auch einen Drachen, also ein guter Drachen, nicht der böse Dark Dragon, sondern ein gutes Pendant davon, sich anschließt. Du findest einen Roboter namens Adam. Da kommt ein sogenannter Steam-Knight dazu, der ist ganz. Und das ist im Grunde genommen ein menschengroßer Amadillo der in so einer dampfbetriebenen Rüstung steckt. Und all so Sachen, wo du sagst, die sind super fantasievoll, die passen für sich gar nicht zusammen, das Spiel wirft es aber einfach alles da rein und irgendwie findet man es cool. Und man man freut sich auch daran, dass nun so eine diverse Gruppe sich irgendwie schafft, wo du halt dann nicht irgendwann sagst, okay, das sind jetzt meine Ritter, Magier und Bogenschützen, sondern du hast ein ganz buntes Portfolio an verschiedenen Figürchen.
0: Ein Armadillo ist übrigens ein Gürteltier im Deutschen.
1: Gibt es das Wort Amadillo im Deutschen gar nicht?
0: Dachte ich nicht, aber keine Ahnung.
1: Ach so, ich benutze das, glaube ich, immer so selbstverständlich, weil ich, glaube, ich kenne auch Amadillos wahrscheinlich nur aus Videospielen. <lacht> <lacht> Deswegen benutze ich das einfach immer so.
0: Man liest das zuweilen irgendwo, aber ich glaube, das korrekte deutsche Wort ist, Gürteltier. Das war das, was ich vorhin auch ein bisschen zu sagen versucht habe. Ich finde, die Grundlage des Spiels, das Fundament, ist relativ einfach und es fängt gar nicht an, sich so eine elaborate Welt aufzubauen, sondern wirft dir diese Fantasy-Klischees hin, du bist voll drin sofort, weil du alles verstehst. Und dann kann es sich halt erlauben, weil es nicht so eine große Ernsthaftigkeit in den Tag gelegt hat und nicht eine Riesenwelt hat, da bunt durcheinander zu werfen und anzudeuten, dass es vielleicht doch eine größere Welt hat. Das ist vielleicht doch ja irgendeine hochtechnisierte Science-Fiction-Welt, die irgendwie degeneriert ist und dann zu einer Fantasy-Welt geworden ist oder so. Aber das erfährst du ganz nebenbei, ganz am Rande. Das drängt sich nicht auf. Das Spiel kommt nicht daher und sagt, ich bin jetzt hier der Sci-Fi-Fantasy-Mix oder irgendwas. Das ist gar nichts. Lässt dich da einfach so reingleiten in all diese Sachen. Und dabei nimmt es sich halt diese Gelegenheiten für den Humor, das ist ja eher albern als, als lustig. Das sind so lustige kleine Momente im Spiel. Einmal durch die Charaktere, manchmal durch Dialoge. Aber es gibt ja auch so Aktionen. Schon in einer der ersten Missionen kannst du ja so einen Wagen anstoßen, der auf der Straße steht, einfach so. Und dann fährt er gegen so eine junge Frau, die am Fluss sitzt und dann da gerade darauf achtet, dass sie irgendwie kein Schlamm auf ihr Kleid spritzt. Und dann, patsch, ist sie damit überseht mit Schlamm. Und dann wirft die dich in den Fluss und das ist die Art, wie du in den Fluss kommst, weil in der Mitte des Flusses ist eine Kiste auf einer Insel und du kannst da nicht so rein. Du musst erst diese kleine Aktion auslösen, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann kannst du erst dahin. Und das hat gar keinen weiteren großen Sinn, es ist halt nichts, was super Tolles in der Kiste, aber es ist halt nett, dass du noch sowas machen kannst. Und das ist halt was, was in so einer Stadt passiert. Und das ist das, was diese Städte, die sonst jetzt auch nicht so tief sind und wo es nicht tausend Charaktere gibt, so ein bisschen erhebt über den reinen Missionshub, weil da noch ein bisschen was passiert.
1: Ja, es ist auch so nett, die Situation, die du gerade beschrieben hast mit der Frau, die einen in das Wasser stößt, das ist keine Standardaktion, man kann von sich aus nicht irgendwo ins Wasser springen und es passiert auch an keiner anderen Stelle, es ist so ein singulärer Gag, damit man eben an diese Schatztruhe kommt und es ist alles so ein bisschen Entspannung und ein bisschen Heiterkeit, damit eben auch dieses Gefühl aufgelöst wird, dass man nur direkt hintereinander so Staccato-mäßig 30 Schlachten kämpft, die ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Also ich tippe jetzt mal so, weiß nicht, man kann es wahrscheinlich schlecht pauschalisieren, weil das Spiel natürlich nach hinten raus auch anspruchsvoller und die Missionen länger werden. Aber du brauchst schon so eine halbe Stunde, würde ich jetzt sagen, für eine Mission teilweise. Ja, 20 Minuten. Ich habe, glaube ich, jetzt etwas über 20 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Das heißt, ich müsste tendenziell eher mehr gebraucht haben bei 30 Missionen. Na gut, die Städteparts abziehen, ja, also man braucht da einfach schon eine Weile und ich glaube, das will so ein bisschen eine Entspannungsebene einfach auch bieten, damit du nicht nach und nach nur dich in diesen Kämpfen aufreibst, weil natürlich konsolentypisch ist es auch nicht so, du kannst nicht sagen, ach, jetzt habe ich gerade fünf Züge gemacht, jetzt gehe ich erstmal einen Kaffee trinken und mache das Ding aus, weil du kannst dich speichern in den Missionen. Das heißt, du musst die quasi dann auch lösen und wenn du dann scheiterst, dann spielst du dann einfach eine halbe Stunde auch nochmal. Und deswegen tut dem Spiel das glaube ich auch gut, wenn es zwischendurch solche Plateau Momente bietet, wo man eben nur durch so ein läuft, man verkauft drei Sachen, man geht in die Kirche, man befördert da kurzen Charakter und all diese Sachen macht man, um das ein bisschen aufzulockern und dann wieder zu sagen, okay, und jetzt probiere ich den Kampf einfach nochmal, weil es gibt auch, um da jetzt ganz kurz nur in die Kämpfe nochmal zurückzugehen.
0: Nee, doch, da müssen wir jetzt nochmal zurückgehen, weil ich habe mich jetzt gerade nochmal an das Ärgerlichste erinnert, was ich über die Kämpfe noch sagen wollte.
1: Ja, lustig. Wahrscheinlich will ich das Gleiche sagen, aber ich war mir nicht sicher, ob wir schon wieder an dem Punkt sind, wo wir sagen: Jetzt springen wir da schon rein, weil wir dann definitiv noch mal Zeit brauchen auch. Es gibt die Angewohnheiten, die Missionen, wo es Bossgegner gibt oder stärkere Feinde als Standardgegner. Das hat mich so aufgeregt stellenweise. Du hast ja schon gesagt, wenn die Gegner sind meist eher statisch. Und halten sich in Grüppchen irgendwann bestimmten Punkten auf. Und diese Endgegner halten sich meistens an irgendwelchen Punkten auf, am oberen Ende einer Treppe oder in irgendeiner Ecke, wo alle Felder außenrum mit Gegnern voll sind oder irgendwie ein Thron steht oder irgendwas, sodass du ganz schlecht rankommst an diese Feinde. Und du merkst eigentlich, okay, ich habe die Mission total im Griff. Ich arbeite jetzt hier die ganzen Gegner ab, ohne dass ich selber Einheiten verliere. Wenn ich Schaden nehme, heil ich die. Und ich komme am Schluss zu dem Endgegner und habe meinetwegen noch sieben Figuren von zwölf. Und dann schaffe ich es einfach nicht, diese Figuren so anzuordnen, um diesen besonders starken Gegner, dass ich in einer Runde mit mehreren Figuren dem Schaden bereiten kann, weil die haben manchmal dann auch viele Hitpoints, sondern ich schaffe es vielleicht mit ein oder zwei von meinen Einheiten, mich in eine Position zu bringen, nehmen dann super viel Schaden, nach und nach sterben mir die Leute weg und obwohl ich in einer Position war, von der aus ich eigentlich diese Mission locker hätte schaffen müssen, wenn sie am Schluss nicht so künstlich mir die Option beschränkt, den stärksten Gegner anzugreifen, das Fand ich stellenweise ein bisschen frustig dann.
0: Das ist gemein, das ist richtig. Das meinte ich aber interessanterweise gar nicht. Das Spiel hat nämlich noch ein grundlegenderes Problem, wenn man das ein Problem nennen mag, aber jedenfalls ein Design. Und zwar ist das so, dass das die Züge nicht in Gegner- und Freunde-Runden aufteilt. Oh ja. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu fast allen anderen Spielen dieser Art, auch zu Fire Emblem. Mhm. Normalerweise ist es so, man kennt das, die Gegner sind alle dran, nacheinander, und dann ziehen die, und dann sind die fertig, und das, was von dir noch lebt, <lacht> das legst du dir dann schön zurecht, und dann ziehst du die so schön, und dann steckst du an den richtigen Punkten zu, und schaltet es dann halt möglichst viele Leute aus. Es ist ja in diesen Spielen immer wahnsinnig wichtig, nicht viele Gegner zu verwunden, sondern wenige Gegner zu töten. ja, Weil jeder, der tot ist, kann nicht mehr zurückschlagen nächste Runde. Weil die anderen werden ja nicht schwächer. ja, Das ist ja ein Videospiel, ja, wenn da einer 20 Hitpoints hat und hat nach deinem Zuschlagen noch einen, ist das so, als wäre der nächste Runde noch vollkommen gesund. So Und dieses Spiel macht es anders. Und zwar schlagen alle durcheinander bis alle mal dran gewesen sind und dann fangen sie alle wieder von vorne an. Aber sie haben alle einen Speedwert und danach wird festgelegt, wann sie drankommen in dieser Zeit. Also alle durcheinander, ne? deine wie Gegner. Und es gibt einen Zufallseffekt darauf. Und das macht mich irre. Das macht mich irre. Ja, dann stelle ich mich neben jemanden, schlage einmal zu und dann darf der zweimal zurückschlagen. Einmal, als er nach mir drankommt und dann nächste Runde, weil er zufällig vor mir drankommt nochmal. Und dadurch können ganze Schlachten verloren gehen. Und wir sprechen hier von einem Spiel, wie gesagt, wo man halt in diesen 20, 30 Minuten, 40 Minuten Schlachten nicht speichern kann. Und es können dir einfach Sachen ganz dämlich verloren gehen. Also nur mal so ein Beispiel. Es gibt irgendeine Stelle, wo ein Fluss ist und da führt genau eine Brücke drüber und der Gegner stellt drei oder vier Einheiten auf die andere Seite der Brücke. Und er stellt die dann so hin, dass der nicht die Brücke blockiert, sondern so, dass du über die Brücke gehen kannst, ein Feld rein und dann von drei Gegnern umstanden bist, die alle auf dich zuschlagen können. Und deine Leute können dich nach, weil du deinen eigenen Leuten im Weg stehst. Und wenn du auf dem zweiten Feld, auf der Brücke selber, dann hinter deiner Figur nicht direkt einen Fernkämpfer hast, kann von dir nur einer zuschlagen. Beim zweimal spielen gibt es zwei mögliche Ausgänge. Beim ersten Mal gehe ich rein, stelle mich dahin, ziehe einen Heiler nach, damit ich das dann gleich wieder heilen kann. Schlage auf den ersten Gegner und der weicht aus. Das gibt es manchmal, ja, so ein Zufallseffekt. So manche Gegnerkategorien können ausweichen. Und dann weicht der halt aus und ich richte gar keinen Schaden an. Und dann schlagen die alle auf mich ein und ich heile und schlagen auf mich ein und dann komme ich da nicht weiter. Dann entwickelt sich so eine Abnutzung, weil ich muss ja mal irgendwann einen von denen wegräumen, damit ich mit meinen anderen Leuten nachkommen können. Aber ich komme nicht durch, weil mir der erste Schlag schon viel gegangen ist. Und dann spiele ich die dämliche Mission nochmal und gehe hin und mein Charakter macht einen Critical Hit beim ersten Gegner, schlägt zweimal zu, einfach zufällig, pam, räumt den ersten aus dem Weg und dann passiert durch schieres Glück das so, dass einer von meinen dran ist und dann geht er vorbei und dann ist das alles wie ein Traum gelöst. Ich muss mich gar nicht mehr anstrengen. Und das war nur Zusammentreffen von, wann ist der zufällig im Timing dran und wie gut ist der Schlag durchgekommen. Und das kann dir immer passieren und das kann dir ganze Missionen zerstören.
1: Das stimmt. Ich finde auch, dass es super schnell geht. Die, die Situation, die du schreibst, ist perfekt dafür geeignet, weil es einfach zwei grundlegend andere Ausgänge jetzt sind, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Spiel dann nehmen können. Ich habe nichts gegen den Faktor, dass es Schläge gibt, die mal random daneben gehen. Ich finde genauso ist auch gut, dieses Prinzip der Critical Hits zu haben. Das ist auch so ein Standardelement innerhalb des Genres. Das mit der variierenden Reihenfolge raffe ich beim besten Willen allerdings auch nicht, weil das ist ja ein Spiel, was rein auf Zahlen und auf Level-Systemen funktioniert, ohne jeglichen motorischen Skill abzufragen. Und dann musst du natürlich auch als Spieler irgendwie dafür belohnt werden, dass du versuchst, diese Systeme zu verstehen und entsprechend planen, zu agieren. Und wenn dann die Situation auftritt, die du beschreibst, dass das Spiel einfach random die Reihenfolge durcheinander würfelt, das ist für dich als Spieler nicht planbar. Du kannst damit nicht umgehen. Natürlich kann sich das auch zu deinem Glück auswirken, in der Regel willst du als Spieler ja aber nicht für deine persönliche Befriedigung und für ein cooles Spielerlebnis, dass du aus Glück einfach bevorzugt da jetzt rankommst, sondern du möchtest, dass der Plan so aufgeht, wie du ihn dir entworfen hast. Und das hat mich an ein paar Stellen auch echt genervt. Was ich aber wiederum gut finde, ist dieser Wechsel, dass es keine geschlossene Spielerphase und danach eine Gegnerphase gibt, weil das gleicht es natürlich ein bisschen aus, dass es keinen Wechsel gibt zwischen Angriff und Verteidigung. Also, dass die Angegriffenen sich nicht verteidigen, weil wenn das dann noch wäre, dass es komplett geschlossene Phasen gäbe, dann würdest du halt zwölfmal hintereinander, im Extremfall wärst du quasi dran und könntest Schaden anrichten, bevor der Gegner wieder dran käme, um irgendwie dir weh zu tun. Und das würde auf jeden Fall das Verhältnis, glaube ich, zu krass beeinflussen. Und deswegen finde ich es gut, wie sie es gemacht haben, dass nur der Angreifer macht Schaden, aber dafür wechselt die Initiative quasi nach jedem einzelnen Zug hin und her. Aber ja, das Zufallselement, das hätten sich leider echt klemmen können.
0: Es gibt schon Gründe darin, die halt in dieser Mischung von Ideen, die sie da zusammengeführt haben, dass die vielleicht für sie mit einem Zufallselement besser funktioniert. Aber ich finde es halt aus der Spielersicht in dem Taktikspiel so frustrierend. Weil die Bewegung der Charaktere ist ja das Einzige, was ich so richtig in der Hand habe. Ja? Wie die zuschlagen, ja Mai. Ja? Mal treffen sie, mal treffen sie nicht. Und das ist ja auch vorgegeben so. Aber meine ganze Cleverness und Planung und mein Skill in so einem Spiel zeigt sich ja halt dadurch, wie ich sie ziehe. Ich mache einen Flankenmanöver, ich ziehe einen zurück, damit sie mir nachkommen müssen. Ich blockiere Engstellen, der Klassiker und all diese Sachen. Und das wird sehr viel schwieriger oder unberechenbarer, wenn die mir nicht einen klaren Anhalt dafür geben, in welcher Reihenfolge ich ziehen kann. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich schneller Gegner ausschalten kann. Das ist auch, dass ich mich schlechter bewegen kann. Weil ich will mich ja bewegen in einer Art Formation die ich optimiert habe darauf, ist ja der Klassiker. Ich meine, ich habe in den Bogenschützen und den Magier in der zweiten Reihe und den Heiler dann auch noch und so und die Kämpfer natürlich vorne und bestimmte Kämpfer habe ich eher an den Seiten, damit die ausschwärmen können und bestimmte Kämpfer, die eher langsam sind, habe ich in der Mitte. Ich mache mir da viel Gedanken drüber. Ja. Und dann möchte ich gerne weiterziehen in dieser Formation und dann geht das nicht, weil jetzt kann der ziehen, der in der Mitte der Formation steht ja. und der soll aber jetzt noch gar nicht ziehen, sonst muss er zu nah ran und der, der da an die Stelle hin sollte, der ist weiter hinten und der kommt aber nicht dran und dann bleibe ich da einfach länger stehen, ein paar Runden lang, weil ich so lange warten muss, bis in der Reihenfolge die Leute wieder dran sind.
1: Ja, im Grunde genommen dieses Einrichten einer Formation und auch die Bewegung in einer Formation, das ist ja im Grunde genommen ein großer Anteil des Spiels, also das gehört einfach dazu und das torpediert das Spiel so ein bisschen, aber auch da wieder es ist nie so richtig gravierend, weil wie gesagt, wenn du halt mal scheiterst, mein Gott, dann machst du es halt nochmal und es hat nicht wirklich eine schlimme Strafe und das Spiel ist halt an sich auch eher einfach. Wirklich so zum Ende hin, da wird es ein bisschen schwieriger, auch weil dann Missionen teilweise miteinander direkt verbunden werden, sodass du nicht die Möglichkeit hast zwischendurch zu speichern oder alles wieder schick zu machen. Aber auch da, wenn man vorher ganz gut gelevelt hat und eine Party hat, die eingespielt ist, dann kann man das schon alles schaffen. Und dafür ist es auch wichtig für eine gute Party, wie man mit dem Beförderungssystem umgeht, um jetzt nochmal zu versuchen, das jetzt hier rein zu... <lacht> reinzustreuen. Man hat es im Grunde genommen super schnell erklärt. Es klingt so nach furchtbar anspruchsvoll, wenn man sagt, man kann da die Charaktere befördern. Dann denkt man so, okay, es gibt da ganz viele verschiedene Pfade, die die gehen können. Dem ist aber gar nicht so. Du hast halt eine Ausgangsklasse, der alle angehören. Und dann gibt es quasi eine Verbesserungsstufe, zu der sie sich dann quasi entwickeln können. So ähnlich wie die Pokémon im Grunde genommen. Und dafür müssen sie alle mindestens Level 10 erreichen. Und da ist es eine ganz interessante strategische Überlegung, die man auch machen muss, wann man diese Beförderung dann vornimmt, weil im Grunde denkt man, cool, ich kann jetzt den Swordsman, also den Max zum Hero befördern, das klingt ja erstmal alles viel geiler und es hat den positiven Effekt erstmal, dass er cooler aussieht, alle Charaktere bekommen einen neuen Look und ein neues Pixelfigürchen, wenn sie befördert sind. Und sie können bessere Waffen tragen, die die Ausgangsklassen nicht tragen können, aber sie werden in einer bestimmten Form auch genervt, dass ihre Statuswerte, die sie sich schon aufgebaut haben durch das Leveln, erstmal zurückgesetzt werden oder ein bisschen wieder reduziert werden. Man kann es sich so vorstellen, dass man quasi in so ein höheres Tier reinrutscht, wie man es in anderen Spielen vielleicht nennen würde, aber da auf einem niedrigeren Level wieder startet. Und dann muss man genau abwägen, okay, mache ich diese Beförderung jetzt schon auf Level 10 oder warte ich noch ein bisschen länger und mache es erst dann, weil jetzt in der nächsten Mission ist es nicht so schlimm, wenn der Charakter dann temporär ein bisschen schwächer ist. Und da kann man ganz viel hin und her überlegen. Und es gibt auch keine so klare Meinung dazu, bis heute nicht. Es gibt Leute, die sagen, die machen das sofort, wenn es geht. Es gibt Leute, die sagen, so habe ich es auch gemacht. Ich warte so lange, bis man irgendwie Equipment findet, was ich sonst nicht nutzen kann. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass sie erstmal bis Level 20 leveln, da ist nämlich dann Schluss mit der Ausgangsklasse, da musst du befördern dann, sonst gibt es keine weitere Charakterentwicklung mehr, die kann dann keine Erfahrung mehr sammeln, weil das im Endeffekt dazu führt, dass später die stärkste Form dieses Charakters erreicht werden kann. Ich weiß nicht, wie hast du deine Beförderung gemacht?
0: Ich habe Max und die Magier befördert und den Rest so nach und nach. Also ich finde, Max ist halt so ein zentraler Charakter, da habe ich das Gefühl gehabt, der muss schnell noch stärker werden. Also ich habe die ganze Zeit sehr stark mit Max gespielt, als Tank. Ich habe den immer in die Mitte gestellt und einen Heiler hinter ihn und habe alle auf ihn schlagen lassen und immer geheilt. Das war mein zentraler Charakter für alles. Und das legt das Spiel auch wahnsinnig nahe, weil die KI, die ja nicht so schlau ist, die greift schon, wenn es irgendwie geht, immer den Hauptcharakter an. Weil sie ja weiß, ne, das weiß sie ja, dass dann meine Mission vorbei ist.
1: Das ist, glaube ich, eine von den drei Fakten, die die KI mit auf den Weg bekommen hat. Von wegen, Greift den Typen an, wenn du den schaffst, dann ist die Mission gleich gewonnen. Und deswegen ist sie sehr darauf fokussiert.
0: Ja, genau. Die KI macht so, Kleine Fehler. Erstmal ist die nicht grundsätzlich gut aufgestellt, weil die auch nicht so richtig so einen cleveren Plan hat oder so, sondern halt sich abarbeiten lässt, ja? stellt da eine Truppe hin, da eine Truppe dahin. Aber auch im Kleinen entschließt sie sich manchmal einfach gar nicht anzugreifen oder bewegt den einen Kämpfer hinter einen anderen, wo er nicht mehr kämpfen kann, anstatt ihn nach vorne in den Nahkampf zu bewegen und so. Es ist schon sehr komisch. Ich habe den Max relativ schnell befördert, dann musste ich ihn halt mal ein paar Missionen lang schonen, aber das ging schon. Und die Magier stehen in der zweiten Reihe, die fand ich jetzt eh nicht so anfällig von den schlechteren Werten. Ja, dann sie halt nicht mehr ganz so viel Schaden an, ja, Mai.
1: Ja, zumal die Magier ja auch den Nachteil haben zum Großteil, den wir anfangs schon mal beschrieben haben, dass sie sehr langsam sind. Also nicht langsam im Sinne von, sie kommen immer als Letzte dran, aber sie haben keine hohe Mobilität. Hinter den Reitern und den Flugcharakteren fallen sie eh schnell zurück und dadurch nehmen sie meistens dann auch weniger Schaden weil sich selten so Fronten rausbilden, dass auf einmal ganz viele Gegner von hinten kommen und dann deine ganzen Nachzügler angreifen. Deswegen sind sie meistens ganz gut geschützt. Ich erinnere mich daran, dass ich echt Probleme hatte, zum Beispiel die Heiler überhaupt irgendwann zu leveln, weil sie einfach generell total zurückhingen in ihre Charakterentwicklung und ich ewig gebraucht habe, um mal Level 10 mit denen zu erreichen.
0: Ja, ist auch einfach total schwer. Haben wir ja schon gesagt, dass das im Nachfolger verbessert wird, zumal sie auch so wahnsinnig nutzlos sind im Nahkampf und sich auch nicht da Ersatzerfahrungspunkte holen können. Im zweiten Teil kriegst du gleich als ersten von den ersten drei Charakteren den Heiler und der schlägt am Anfang zumindest erstmal zu wie ein Kämpfer. Und klar fällt er dann zurück, aber dann hat er damit erstmal eine Chance mitzuhalten.
1: Ja, ich habe den zweiten Teil jetzt in der Vorbereitung nicht so viel gespielt. Im Grunde ist der ansonsten relativ ähnlich. Der ist ein bisschen offener in seiner Spielstruktur angelegt. Also ich glaube, der Weg ist nicht mehr ganz exakt so vorgegeben wie in Teil 1. Aber sonst folgt es schon sehr so dem Schema, was sie da etabliert haben mit Teil 1 auch.
0: Ja, es ist für viele Leute der schönere Teil, das ist halt alles so ein bisschen erweitert, ein paar kleine Macken raus, noch fröhlicher und zugänglicher und noch bunter irgendwie, ist halt sehr nett. Wir sprechen gleich noch über die Grafik und die Musik, also es bleibt in dieser Fröhlichkeit, dieser Comichaftigkeit. und da fängst du dann mal als kleiner Junge an, wie oft in japanischen Spielen, also bist da mal ein bisschen zurückgesetzt, die Helden sind am Anfang Kinder, die völlig überraschend ins Abenteuer gestoßen werden, auch ein sehr schöner Teil, das glaube ich gleich gut, finde ich. Ich habe keine klaren Favoriten. Ja, es
1: gibt ja noch eine Menge andere, auch sehr zeitnahe Nachfolger dann schon, über die wir nochmal sprechen können. Wir könnten ja einmal auf den Punkt mit der ausgeprägten Comichaftigkeit, auch beim Nachfolger dann nochmal, finde es bei Teil 1, wir haben jetzt schon oft die Charaktere erwähnt, wie die gemacht sind und wie sie präsentiert werden ich finde, es ist nicht nur alles so super herzlich oder so liebenswert, sondern ich finde, es ist auch ein bisschen die Mischung aus Charaktere, die irgendwie putzig sind und eine liebenswerte Comic-Grafik. Aber ich finde, Shining Force hat auch viele coole Elemente, was die Grafik angeht, wo ich denke, wow, das sieht einfach stark aus oder das reißt mich irgendwie mit oder holt mich als Spieler ab. Gerade 1992, wo das eh ein Genre ist, wo du jetzt keine hammerhohen Anforderungen oder Erwartungen an die Grafik hast, so in dem Segment. Wenn ich mir die Kämpfe angucke, das habe ich auch jetzt beim Spielen wieder als ganz, ganz starkes Element empfunden. Sobald ein Kampf getriggert wird, dann wird umgeschaltet in einen Kampfbildschirm und dann siehst du die Figürchen aus so einer isometrischen Perspektive so leicht schräg. Und dann siehst du deinen Charakter in der Regel im Vordergrund und den Gegner dann so diagonal versetzt weiter im Hintergrund. Und dann machen die halt so leicht animiert ihre Aktionen. Das geht alles immer recht fix. Aber ich finde, das sieht richtig cool aus und vielleicht ist das nur so mein Ding, weil ich habe generell so ein Fable für isometrische Pixelspiele aus der Zeit. Ich habe da ganz viele schöne Erinnerungen auch, habe ich vielleicht schon mal woanders erwähnt. Ich mochte auch Heimdahl zum Beispiel auf dem Amiga sehr gerne, was auch so eine isometrische Grafik hatte. Für mich funktioniert es einfach gut und ich kann mir auch heute noch diese schicken Kampfsequenzen bei Shining Force ganz gut angucken.
0: Also ich finde, es hat eine prototypische 16-Bit-Grafik, sehr schöne Pixelgrafik und diese Szenen, die du beschrieben hast, die immer so zusammengesetzt werden aus drei Elementen. Du siehst immer eine Repräsentation der Landschaft, in der man gerade ist. Ja? Also du hast im Hintergrund einen Berg oder eine Wüste oder irgendwas. Und dann siehst du immer eine Repräsentation des Gegners und die ist animiert und eine Repräsentation von deiner Figur. Einer von beiden schlägt halt immer gerade zu. Ja? Und da ja immer nur einer zuschlägt und der andere nicht, geht das auch total schnell. So eine ähnliche komponierte Kampfszene gibt es ja auch bei dem bekannteren Advance Wars, mhm. wo die halt unerträglich ist. Ich, ich die sofort abschalte immer, weil ich das nicht mehr sehen kann mit diesen Panzerchen, die aufeinander schießen und dann schießt der eine und der andere und da ist einer tot und dann gibt es auch eine kleine Figur, die irgendwas macht. Und hier ist es einfach wunderschön von der Pixelgrafik her total klar strukturiert. Es ist in ein paar Sekunden aber auch wieder vorbei. Ganz angenehm. Zack, zack, fertig. Ich hätte nie das Bedürfnis, das abzuschalten oder das wegzulassen. Kann man auch nicht abschalten übrigens.
1: Ich wollte gerade sagen, es geht auch nicht, aber es nervt auch nicht.
0: Aber ich hätte ja den Wunsch haben können. ja Und total schnell vorbei. Und das ist ein ganz starkes Element, um dir die Charaktere nochmal anders zu zeigen und auch animiert zu zeigen, weil sonst hast du ja wirklich nur ein Pixelporträt und diese Draufsicht im Kampf, diese kleine, mit den kleinen Figuren. Und das macht die viel lebendiger, viel klarer und es stört auch nicht, obwohl es ist ein reines Eye-Candy, ein Augenfutter-Element.
1: Klar, das Spiel würde auch genauso funktionieren, wenn es dir einfach nur Zahlen auf dem Bildschirm anzeigen würde, was der Angriff jetzt bewirkt. Aber das schafft nochmal eine ganz andere emotionale Bindung ans Spiel für mich auch, und es hebt es eben auch über dieses, auch das Spiel ist so comichaft, sympathisch, niedlich hinaus, sondern es ist einfach auch ein cooles Spiel. Ich habe das Wort eben schon mal verwendet und es ist immer so unkonkret, aber das ist für mich einfach für die Zeit damals, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, weil man erwartet es auch bei einem Sega-Spiel, nicht bei mir, das ist eins der Spiele, das ich tatsächlich aus der Zeit kenne, in der es erschienen ist, weil in dem Kaff, aus dem ich komme, gab es einen Menschen, den ich kannte, der einen Mega Drive hatte, alle anderen hatten Nintendo-Systeme. Und wir haben irgendwann mal zeitweise getauscht. Er hat mein Super Nintendo bekommen und ich sehe den Mega Drive. Und es gab genau zwei Gründe. Auf dem Mega Drive gab es eine bessere Mortal Kombat Version. Und das Zweite war, ich habe immer damals mit meinem Vater in der Videothek mir Spiele geliehen für Super Nintendo. Und da gab es auch Mega Drive Spiele. Und ich habe dann irgendwann mal die Verpackung von diesem Shining Force gesehen und dachte, mein Gott, das sieht aber cool aus, obwohl die Verpackung, die sie im Westen benutzt haben, ein bisschen ein falsches Bild suggeriert, weil es eben nicht zu so dieser Comic-Serien-Look ist, sondern eher ein bisschen retro-mäßig. Ich habe da an Ray Harryhausen gedacht, diesen Trickfilmtechniker, den es so Mitte des letzten Jahrhunderts gab, wo so ein eher muskelbepackter Kämpfer mit einem Schwert auf so einer Anhöhe steht und links und rechts kommen ihm so zwei Skelette entgegen, die schon ihr Schwert in die Luft gehoben haben und in der anderen Hand so ein Schild tragen und im Hintergrund siehst du so ein Bergpanorama. Und ich habe gedacht, mein Gott, was ist das für ein cooles Spiel. Und dann habe ich mir das Spiel ausgeliehen und ich habe mir dieses Mega-Drive hier ausgeliehen. Und habe das gespielt und das entsprach damals meinem Empfinden davon, ein cooles Spiel zu sein. Es gab auch nichts, was im Genre oder in der Art und Weise, wie die Kämpfe da gezeigt wurden, jetzt vergleichbar war mit irgendwas, was ich von Nintendo-Systemen kannte. Mich haben die einfach echt gepackt, wo natürlich auch mit reinspielt, eine andere Facette noch, finde auch die Musik ein starkes Element des Spiels. Sie hat, um das vorwegzunehmen, definitiv zu wenige Tracks. Also gerade für ein Spiel, was so 20, 30, noch mehr Stunden lang ist, irgendwann so diese Stadtmelodie und auch die Kampfmelodie, das kennst du irgendwann echt auswendig. Aber ich finde, es funktioniert schön, weil du hast auch da wieder in den Stadtsegmenten, die eher so ein bisschen der Entspannung dienen, ist alles sehr fröhlich, sehr freundlich. Und in den Kampfsequenzen hast du eher immer so aufpeitschende Musik, so ein bisschen Antreibend und energetisch. Vielleicht können wir einmal kurz in die Melodie reinhören, die bei den meisten Kämpfen zu hören ist. sehr schön. Ja, finde ich auch.
0: Die sind alle sehr schön. Der ganze Soundtrack ist ganz cool. Ich konnte den nicht ertragen, leider im Spiel.
1: Oh, wie du sagst doch gerade, er ist ganz schön.
0: Ja, und das ist auch ganz schön. Das <lacht> hat natürlich viel zu wenig Stücke, das ist das eine, aber auch die Stücke und da möchte ich mit besonderem hässlichen Finger auf die Stadtmusik zeigen. Die Stadtmusik da habe ich erst überhaupt nach einer Weile gemerkt, also indem ich mir genau angehört habe, dass das ein Stück <lacht> ist. Ich habe gedacht, das sei ein 6-Sekunden-Loop. Ja, ja. Weil sich das so ähnelt in diesem Stück, dass du das Gefühl hast, es kommt immer das Gleiche. Ich habe wirklich mit der Stoppuhr da gesessen und geguckt, wie lange dieser Loop eigentlich ist. Und dann habe ich dabei irgendwann raus, indem dem ich öfter gehört habe, ah, jetzt verändert sich ja minimal. Das war bei mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, das wäre wirklich nur immer eine Tonfolge nach der nächsten, nach der nächsten, nach der nächsten. Und das hat mich irre gemacht in der Stadt. Also wirklich. Ja, den
1: Punkt gebe ich dir bei den Stadtmelodien. Die könnte man jetzt böse gesagt auch so ein bisschen düdelig nennen.
0: Ja, da hören wir jetzt so auch mal rein. Da müssen die Leute durch. Hier, das ist die Stadtmelodie. Musik So, und jetzt stellt man sich das mal vor, so wenn man da so eine Viertelstunde durch so eine Stadt läuft. Und das ist ja ein Moment der Entspannung, die Städte. Ja, das ist ja zwischen den Kämpfen, du bist gerade zurück, du hast gerade ein bisschen Ruhe, es geht die Story weiter. Das ist einer der schöneren Teile sogar. Das ist nicht so eine typische Rollenspielstadt, wo du so einen großen Erforschungsdruck hast. Das ist alles überschaubar. Du gehst so langsam den nächsten Schritten nach, bist auch ein bisschen geführt und so. Eigentlich will ich mich da entspannen in den Städten und gut fühlen und belohnt sein dafür, dass ich das die letzte Schlacht gewonnen habe. Und das ist auch alles da. Nur <lacht> dieses Gedüdel. Mei, ah, das geht ein bisschen <lacht> weit. Ja, okay. Im
1: Grunde hast du recht mit dem, was du sagst. Dann betrachten wir das mal als zwei separate Dinge. Ich finde so, die Musik, die man in den Kämpfen hört, klar, die hat man auch irgendwann über, weil die Kämpfe natürlich auch den proportional sehr viel größeren Teil des Spiels für sich einnehmen und die Musik sich dadurch noch schneller abnutzt. Aber ich finde es trotzdem gut. Und in Kombination mit den Kampfsequenzen um das nochmal abschließend zu sagen, ich glaube, wir haben es jetzt relativ deutlich gemacht, die Art und Weise, wie die Kämpfe präsentiert werden, das war damals einfach schon auf dem Mega Drive echt stark, wirklich gut in Szene gesetzt und das funktioniert einfach und ich würde die auch heute noch mir in voller Länge immer anschauen und nicht skippen wollen, selbst wenn es ginge.
0: Ja, das ist richtig. Gut, dass du nochmal zurückgekommen bist. Ich war noch nicht ganz fertig mit den Kampfsequenzen. Wie gesagt, das Spiel nutzt diese Gelegenheit, um die Charaktere mal als große Figur auf dem Bildschirm zu zeigen. Und dann sieht man ja halt auch, dass die cool aussehen. Und die Charaktere sind nämlich, wie das ganze Spiel an vielen Stellen, das ist so eine Verheiratung von westlichem und östlichem Look. ist schon erkennbar, dass es aus Japan kommt, das Spiel. Also das verleugnet es auch nicht oder es ist wirklich wie angebiedert. Aber es hat nicht diese Überniedlichkeit, die solche Spiele oft haben. Die Charaktere sind schon jugendliche Charaktere, aber halt nicht alle. Und die Charaktergrafiken sind auch eher noch ein Tuck ernsthafter, finde ich. Und die Monster auch. Coole Monster haben auch andere japanische Spiele. ja. Aber ich finde so, die Helden mit ihren Rüstungen und gerade wenn sie befördert worden sind und dann so martialisch aussehen und diese Zentauren, die wirklich einfach aussehen wie Zentauren. Das sind nicht niedlich Zentauren mit großen Augen, sondern das sind halt so Zentauren mit Ritterrüstungen. Man guckt die an und denkt... Mann, das ist meine Kavallerie, ja, das ist meine. Und das gefällt mir echt gut. Und dass es dann diese Charaktere auch nimmt, rausbefördert aus dem kleinen Pixelhaften in den Kämpfen und dann auch wirklich mal größer zeigt, und so in so einer Szene ist ganz toll und das unterstützt das. Und auch mit dem ganzen Roboterzeug und das wirkt alles nicht so typisch japanisches Rollenspielhaft. Man konnte das gut mit westlichem Auge angucken und sich darin wohlfühlen.
1: Ja, das finde ich auch. Du hast das ja vorhin schon mal angedeutet, so diese Technisierung der Welt dann auch später, dass da wirklich dann auch Räume, wo sowas wie Computer einfach rumstehen. Und ich weiß gar nicht warum, aber man nimmt es halt einfach irgendwie an und man findet es auch nicht komplett albern, sondern es trägt halt eher so ein bisschen was dazu bei, weil eben auch wenig über die Welt und die Vergangenheit und die Lore da gesprochen wird dann bei dem Spiel, ist es generell nicht so gesprächig. Das trägt eher noch so ein bisschen so zu dem Mystery-Faktor dann bei und man fragt sich so, auch, was ist da, wo mal passiert in den letzten tausend Jahren? Finde es interessant. Und gerade, dass du sagst, dass es diese Verheiratung ist der verschiedenen Settings, für mich war das natürlich eher ein Glücksfall damals, dass es oberflächlich betrachtet erstmal wie ein Konsolenspiel aus Japan anmutete, weil das hat mich zu der Zeit halt viel stärker abgeholt. Ich kann heute jetzt auch so den Reiz nachvollziehen von Sachen wie Dungeon Master und Co., aber ich fand diese Spiele damals so wahnsinnig dröge und unzugänglich und grau. Das ist natürlich auch ein Altersding, also ich hätte jetzt nicht irgendwie in den späten 80ern mit sieben Jahren oder so so ein Spiel am PC gespielt, das hat mich einfach gar nicht angesprochen und von daher war ich so spielen wie Shining Force dankbar, dass sie eben für mich so eine Brücke geschaffen haben, mich auch in so einem Genre einfach dann mal umzuschauen und das ist auch ein Genre, was ich an sich total gerne mag.
0: Ja, verstehe ich gut, also das ist ja eine reine Umfeld- und Sozialisationsgeschichte, glaube ich auf was für eine Art Stil man da so abfährt und was für eine Art Vorbilder man sich da sucht in den Spielen. Und es ist doch schön, dass es dann beides gibt, genau.
1: Und ich finde es eigentlich irritierend und aus heutiger Sicht fast auch ein bisschen traurig. Ich finde, dass Shining Force für sich schon was Besonderes geschaffen hatte. Wir haben zwar jetzt festgestellt und umfassend besprochen, dass der Strategiepart, das ist ein sehr, wenn man es böse sagen will, recht generisches Spiel seiner Art, aber es hat eben diese schöne Vermischung der Stile, es hat das Hinausgehen über das klassische Fantasy-Setting. Es hat diesen kompletten Teil der Rollenspiel-Zwischenparts, die im Grunde genommen so sind wie japanische Rollenspiele, nur eben ohne die Kämpfe, weil die daraus ausgelagert sind. Das Spiel hatte für sich so eine schöne Formel etabliert, die was Besonderes war und die sich auch anders anfühlte als viele andere Spiele und auf den ersten Blick funktioniert es ja dann auch ganz toll. Es gibt dann eben den Nachfolger, den wir auch schon angesprochen haben. Es gibt gleich drei Ableger für den Game Gear, der zu der Zeit ja damals auch noch auf dem Markt ist und noch mit Spielen versorgt wird. Und bis Anfang 94, das sind nicht mal zwei Jahre, seitdem der erste Teil in Japan erschienen ist, gibt es dann sogar noch ein sechstes Spiel. Es gibt das Shining Force CD. Das ist ein erweitertes Remake von den zwei Game Gear-Spielen, das Mega-CD-Spiel gibt es auch im Westen. Von den Game-Gear-Spielen gibt es zumindest eins auch bei uns. und du denkst so, super, die haben für sich eine schöne Formel gefunden. Die reizen es jetzt vielleicht ein bisschen sehr aus, aber es ist schön, es gibt da immer neue Spiele. Und dann machen sie was ganz Komisches mit diesem ganzen Shining-Franchise. Und dann nehmen sie aber diese Marke Shining und machen daraus plötzlich ganz, ganz viele andere Spiele auch, die auf diese Marke zurückgreifen. Das geht dann auf dem Saturn los, da gibt es auf einmal ein Spiel namens Shining the Holy Ark. Es gibt Shining Wisdom und das sind Spiele, das sind nicht mal mehr solche Strategiespiele, sondern einfach eine andere Interpretation von Rollenspielen. Und ich verstehe nicht so ganz, wenn du dir sowas geschaffen hast, warum weichst du das dann ohne Not so auf?
0: Ich glaube, die Standardantwort ist, weil Sega immer an jeder Stelle eine schlechte Entscheidung treffen kann, wenn eine gefragt ist. Und das ja auch immer wieder gerne getan hat. Ist mir wirklich unerklärlich. Die Serie war ehrlicherweise nie richtig erfolgreich. So Das Shining in the Darkness hat sich okay verkauft, das Shining Force auch. Und dann wird es aber schon dünn. So. Und auch ganz viele von den Remakes sind nicht so richtig groß und dann wird diese Marke, die eh schon nicht so super stark ist, ubiquitär über alle Plattformen gestreut, immer wieder. Und dadurch wird der Saft ja noch dünner, ja, immer noch dünner, immer noch verwässerter. Und auch wieder hier was neu aufgelegt und da was neu gemacht. Und dann kommt es nochmal auf den GBA, wie gesagt, ja eine sehr schöne Version sogar von dem ersten. Also es wirkt nicht wie ein sinnvolles Umgehen mit so einer Marke.
1: Hm. Du sagtest das ja schon mal, dass die Spiele nicht so mega erfolgreich waren. Ich glaube, man muss das ein bisschen relativ sehen, weil die Hälfte der Shining Force Spiele kann man im Grunde genommen ausklammern, weil es Game Gear Spiele waren, der halt per se nicht so eine erfolgreiche Plattform war. Die Drive spiele waren nicht teuer in der Entwicklung, die hatten kein großes Budget, von daher waren sie auch mit weniger Verkäufen im Endeffekt erfolgreiche Spiele, aber sie waren natürlich keine Megaheads und auch im Zuge dessen ist es super irritierend, auf dem Saturn gab es nicht nur diese zwei Ableger, die ich eben erwähnt habe, sondern sie wollten dann auch einen dritten Teil machen, obwohl der Saturn von Anfang an kein Erfolg war. Und da haben sie nicht gesagt, wir machen jetzt mal einen Teil drei, sondern wir teilen den auf drei komplette Spiele auf, die wir alle drei zum Vollpreis dann verkaufen wollen. Und da denke ich mir halt auch so, naja, das hätten sie sich vorher denken können, dass das vielleicht nicht der richtige Weg zum Erfolg ist, weil es war ein ganz schlimmes Drama dann für alle Fans der Shining Force Serie. Es gab nämlich alle drei Spiele dann nur in Japan und in Europa und in den USA kam gerade mal die erste Episode von Shining Force 3 auf den Markt und dann blieb es einfach unvollendet. Und der Saturn verschwand dann wieder. Das Spiel kam nie in den Westen. Auf der Dreamcast gab es dann gar kein Shining-Spiel. Und dann ging das los, was du eben schon mal beschrieben hast. Sega war kein Hardware-Hersteller mehr, sondern sie haben dann alle Plattformen bespielt. Und dann gab es Shining Soul, Shining Refrain, Shining weiß ich nicht was. Es gibt wirklich einen riesen Katalog an Spielen, auch später wieder Spiele, die auch Shining Force im Namen hatten, mit denen aber auch die Originalentwickler alle nichts mehr zu tun hatten, und die Serie hat es nie mehr dann so wirklich richtig zurück in die Spur geschafft. Und es gibt da auch, wir haben ganz am Anfang mal über den Herrn Takahashi gesprochen von Camelot, der auch sich so überworfen hat und so persönlich auch enttäuscht und angefasst war davon, wie das dann mit Shining Force weiterging. Sonic Software Planning wurde ja dann zu Camelot Mitte der 90er. Das waren sie auch schon, als sie Shining Force 3 gemacht haben. Und irgendwann haben sie die Verbindung zu Sega einfach gekappt und haben gesagt, so, unser neuer Partner ist jetzt Nintendo. Und mit denen machen sie jetzt seit über 20 Jahren Spiele zusammen. Komischerweise aber auch keine Spiele mehr in dem Genre, mit dem sie erfolgreich waren auf dem Mega Drive, mit der Shining-Serie, sondern sie machen die ganzen Mario Sportspiele, falls du das nicht wusstest. Also speziell da die ganzen Mario Golf und Mario Tennis-Spiele. Das sind alles Spiele, die Camelot gemacht hat, bis jetzt noch ins aktuelle Jahr hinein.
0: Tja, voll interessant, dass das so eine lang überlebende Firma ist ja und die sich dann von der quasi Second-Party-Firma von Sega voll auf die Nintendo-Seite geschlagen hat. Mhm. ja Aber ich finde, du bist ein bisschen zu schnell über der Shining Force 3 weggegangen, weil Shining Force 3 ist ja so ein bisschen wie so eine Offenbarung, so eine Wiederkehr. Also eine Rückbesinnung, das ist ja ein gutes Spiel gewesen nach allem, was auch die Presse gesagt hat und so und dann kommt das wieder, nachdem die ganz schlimm mit der Serie umgegangen sind, kommt es endlich wieder und dann machen sie diesen Quatsch mit den drei Teilen und dann kommt der doch nicht zu uns und dann hat man schon drauf gewartet und es gab ja sogar eine Demo und ach, das ist alles ganz schrecklich. Ja Und gerade nochmal für diesen Podcast einen Test nachgelesen von Gamespot damals, 1997 war das, wo der nochmal auf die misslungenen Serienteile eingeht und dann sagt, aber Shining Force 3, naja, man denkt, das ist jetzt so ein bisschen wie Final Fantasy Tactics oder Tactics Ogre, aber es ist ja so viel spielbarer. <lacht> weil man da nicht diese Endlose mit den Höhenstufen und die verschiedenen Damage-Systeme und alle möglichen Sachen hat, wie in den anderen Spielen. Und das ist ja schon ein ganz guter Ansatz auf dieses Spiel. Ja? Es ist halt ein sehr spielbarer Vertreter, eine sehr spielbare Mischung aus zwei Genres, indem es von beiden Genres sozusagen die Basics nimmt und die neu vermischt, zu einer ganz eigenen Formel, wie du gesagt hast. Und das ergibt insgesamt ein Spiel, das in beiden Genres nicht super anspruchsvoll ist, aber von beiden Genres so das Angenehme, das Bekannte und das Gut Beherrschbare nimmt. Und das macht es schon sehr stark, ohne dabei ein zu einfaches Spiel zu werden. Ja, halt ein gut spielbares Spiel ist es. Ja,
1: ja ich habe generell auch in der Vorbereitung heute nochmal überlegt jetzt von wegen, was so mein Gesamteindruck wäre, weil man an so vielen Stellen in der Beschäftigung mit dem Spiel an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, das ist auf so einem okay Niveau gemacht, aber es hat gar nichts Bemerkenswertes. Also Shining Force und auch Teil 2 und vielleicht auch Teil 3, den ich jetzt vom Saturn her nicht wirklich kenne, das sind so typische Spiele, die sind mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Die funktionieren halt gut in der Kombination dieser Genres, die haben einen schönen Artstyle, die Musik passt gut dazu. Es sind Spiele, die einen gut abholen, die einen auch nicht überfordern. Also die machen einfach sehr, sehr viel richtig, ohne jetzt was komplett zu revolutionieren. Und ist jetzt schwierig, glaube ich, wenn man jetzt heute so mit einem völlig neutralen Blick auf Shining Force schauen würde, dann würdest du sagen, okay, das ist halt ein alles Strategiespiel. Da gibt es später Spiele, die das viel komplexer gemacht haben, die cleverere Mechanismen hatten, die eine viel bessere KI haben, die schöner aussehen, die vielleicht schneller ablaufen. Du kannst alles an Shining Force eigentlich besser machen. Aber das war die Kombination dieser vielen, gut gemachten Sachen, die im Ende ein sehr gutes Spiel dann ergeben hat.
0: Ich finde, Spiele gut spielbar zu machen, ist ja eine ganz eigene Kunst, die oft nicht adäquat gewürdigt wird, gerade besonders in der historischen Beschäftigung. Wenn man so auf Spiele zurückschaut, dann erinnert man von Spielen meist nicht die Spielerfahrung, sondern die Ambition. Mhm. Und Spiele, die eine besonders große Ambition hatten, aber dann in Teilen vielleicht fehlgeschlagen sind, die erinnert man oft positiv, weil man weiß noch, wo das alles hin sollte. Und die Sachen, die irgendwie eine polierte Spielerfahrung hatten, die von hinten bis vorne durchdacht waren, wo alles irgendwie so ineinander gegriffen hat, das fällt einem oft nicht so positiv auf. Das ist halt eins dieser Spiele, wo man das halt mal ganz gut sieht. Es hat schon auch einen historischen Impact gehabt, weil es besonders im Westen für viele Leute der erste Kontakt mit dem Genre auf der Konsole war, war ja bei dir dann auch so. Also es kam ja dann durch die Release-Politik für die meisten Leute vor irgendeinem Fire Emblem-Teil. Ja, man könnte jetzt sagen, Fire Emblem ist ja die bessere Serie oder zumindest ist es mal die viel größere Serie. Also viel größerer Verkaufserfolg. Aber das war halt nicht im Westen zu der Zeit, als Shining Force schon im Westen war. Und die Leute in USA und in Europa haben halt das als ersten Kontakt mit dem Taktiksgenre genre gehabt.
1: Es dauert sogar noch viel, viel, viel länger. Es dauert bis in die 2000er Jahre hinein, bis auf dem GBA dann die ersten Advance Wars und Fire Emblem-Spiele überhaupt in den Westen
0: kommen. Genau, die machen es ja dann nochmal sehr groß. Für mich war das dann so, die hatten ihre natürliche Heimat gefunden, die Taktikspiele auf dem GBA. Aber wie gesagt, also Shining Force war halt schon deutlich vorher da und hat halt auch Leuten diesen japanischen Geschmack an solchen Spielen nahegebracht, weil bei allem, was man über die vielen, vielen, vielen Taktikspiele auf dem PC sagen kann, ja, die es ja in allen Ausprägungen, in allen Tiefen gab, die Charaktere, wie in einem Rollenspiel, mit Rollenspielwerten in so einem Spiel in den Vordergrund zu stellen, ist ein japanischer Ansatz auf dieses Genre. So, da kommen die Japaner her. Im Westen hat man das lange, lange, lange Zeit im Wesentlichen begriffen als Militärspiele in was weiß ich für welchen Settings. ja Mit Fantasy und Science-Fiction oder irgendwas. Aber auf jeden Fall so mit austauschbaren Einheiten, mit sehr starkem Fokus auf die Einheitenbewegung und einer sehr zurückgenommenen Story. Und das ist ja sogar ein bisschen nach Japan geschwappt, ja, mit Famicom Wars, also dem Vorgänger sozusagen der advance Wars serie Das war ja eher noch so ein bisschen der westliche Take da drauf. Und natürlich dann aber Nintendoisiert, möchte ich sagen. Aber diese Taktik-Sachen, die sind dann ja zurückgekommen wieder mit sowas wie XCOM, würde ich sagen, steht in dieser Tradition, der Spiele, wo es im Wesentlichen um Charaktere geht, in so einem runden Setting.
1: Hm. Ja, ich würde sogar XCOM da mit als die Vorzeigereihe jetzt nehmen, was den PC-Bereich angeht. Das erste XCOM ist aber auch erst nach Shining Force erschienen, ne? das ist glaube ich 94 oder so, müsste das erste XCOM rausgekommen sein.
0: Genau, das kommt ungefähr zur selben Zeit, aber ich würde schon sagen, das ist was eher orientiert ist an den japanischen Spielen. So, das war hier damals dann vollkommen neu.
1: Das hm, stimmt. Aber ich frage mich, also generell, das gehört jetzt nicht wirklich zu Shining Force, aber warum Nintendo auch so lange gewartet hat. Es gab ja schon NES-Spiele zu Fire Emblem, als Shining Force rauskam. Es gab da noch mehrere Super Nintendo-Spiele. Ich glaube sogar, ein Fire Emblem war das letzte Super Nintendo-Spiel, was in Japan erschien, wirklich erst, ich glaube, 99 oder so. Da war schon lange das N64 auf dem Markt. Da haben die noch Fire Emblem Spiele gemacht, aber die haben das nie mal versucht, das irgendwie im Westen Fuß fassen zu lassen, weil sie völlig unterschätzt haben, wie groß einfach diese Franchises dann dort auch mal werden würden. Also gerade Fire Emblem, die haben ja ständig damit noch neue Erfolge jetzt gerade, wobei es da glaube ich auch mal so Mitte der 2000er so ein leichtes Down gab, vielleicht ist das so ein, eher so ein Wellen- gut funktionierendes Genre. Wahrscheinlich brauchen die Leute, die das spielen, nicht jedes Jahr oder auch nicht jedes zweite Jahr ein neues Spiel. Die kann man vielleicht nicht so veröffentlichen, wie heutzutage die anderen großen Franchises einfach rausgehauen werden.
0: Schwer zu sagen. Da es ja nicht so sehr Storyspiele spiele sind, ja, wo einfach die Geschichte weitergeht, eignen sie sich vielleicht nicht so sehr, dann so in Sequels gespielt zu werden. Ich hatte ein bisschen Eindruck, bei Fire Emblem war es mal ein bisschen übertrieben worden irgendwann. Ja. Da gab es ja dann doch relativ viel so. Und ich glaube schon, dass Nintendo das als rein japanisches Genre gesehen hat. Das ist ja jetzt nicht das einzige rein japanische Genre, das es aus Japan lange nicht rausgeschafft hat. Und ich glaube aber auch, dass die Verkaufszahlen von Shining Force im Westen nicht gut genug waren für Nintendo, um dann zu sagen, nee, da müssen wir gar nicht hin.
1: Ja, das könnte sein. Ich meine, vielleicht haben sie auch gesehen, wie schnell es dann halt wieder vorbei war, so nach dem Initialding, nach den ersten zwei Jahren, wo sie so viele Spiele rausgehauen haben. Vielleicht nochmal als kleinen Einschub, ich glaube, dass es echt wenig Leute gibt, die in Deutschland heutzutage noch Game Gear spielen, aber ich habe mir auch mal in Vorbereitung hierfür den einen Game Gear Teil angeguckt, den es auch hier bei uns gab, den gibt es nämlich als Virtual Console Spiel für den 3DS zum Runterladen und auch da wieder erstaunlich, wenn man ein Gerät hat, was eben nicht den Batterieverbrauch und das schlechte Display von einem Game Gear hat, sondern dessen Spiele auf einer modernen Hardware hat, war das echt ein erstaunlich gutes Handheld für die Zeit. Also das ist ein richtig nettes, kleines Shining Force-Spiel, so wie sie heute eben auch gut mobil funktionieren würden, wie es ja jetzt eben auch zum Beispiel bei dem Wargroove, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das spiele ich auf der Switch jetzt gerade immer für Bahnfahrten. Und es ist so ein tolles, perfektes Genre für mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mal zwischendurch spielen in der Bahn. Das ist ganz toll. Wenn Shining Force überlebt hätte, wäre das ein ganz tolles Genre heutzutage für Mobile Devices und für die Switch und für solche Sachen.
0: Wie ist denn die Game Gear Version? Die habe ich nicht gespielt. Die ist doch reduziert im Vergleich zu den anderen Versionen.
1: Ja, ein bisschen schon. Sie ist ein bisschen einfacher grafisch, aber spielerisch ist das im Grunde genommen genau das Gleiche. Ah, okay. Ja. Es ist natürlich eine Abwandlung. Die Game Gear-Spiele waren alles solche Gaden oder Gaden-Ableger, also so einzelne Ableger-Stories quasi, die jetzt nicht direkt mit dem eigentlichen Shining Force verbunden waren. Und das waren aber sehr, sehr kompetente eigene Interpretationen.
0: Also sie haben diese ganzen Bausteine, haben sie aber auch so Welt und Stadt und alles.
1: Ja, ja, von der Art her ist das das gleiche Art von Spiel.
0: Ich wollte noch ganz kurz ein Wort sagen zu der iOS-Version oder die Android-Version. Man kann ja fast alle Sega-Sachen heutzutage auf iOS und Android spielen. Die wurden in diesem Sega Forever-Programm rausgebracht. Die sind alle auf eine bestimmte Art behandelt worden. Die meisten sind werbefinanziert. Und die haben alle zusätzliche Komfortfunktionen. So, man kann speichern, auch bei Shining Force, wo man das ja nicht kann. Und man kann an ein paar Stellen 15 Sekunden zurückdrehen, in jedem Spiel und die Aktion von vor 15 Sekunden nochmal machen. Und ich muss zugeben, das habe ich ein paar Mal gemacht beim Spielen von Shining Force, weil, ah fuck, den wollte ich da gar nicht hinstellen. Ah, jetzt steht er da voll <lacht> doof und das ist ganz passend. Aber was ich gar nicht gedacht hätte, ich finde, die Steuerung funktioniert überhaupt nicht. Also für mich vielleicht nur, keine Ahnung, aber da ist ja dann so ein D-Pad simuliert auf dem Display und muss musst ja damit nicht springen oder sonst irgendwas Wildes machen. so Du musst ja nur deine Figur darüber bewegen. Und bei mir läuft die Figur manchmal in die falsche Richtung. Ich laufe die Treppe wieder hoch, wo ich gar nicht lang wollte und so. Ich habe damit totale Schwierigkeiten gehabt, die Figur in die richtige Richtung zu bringen. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur mir so geht, würde mich mal interessieren, ob das von den Hörern, die diese Version gespielt haben, auch so war oder ob sich das einfach dafür nicht so gut eignet.
1: Wenn du eine Switch hättest, da gibt es ja so eine aktuelle Sega Mega Drive Collection, die es auch auf PS4 und Xbox One gibt und PC, da ist es natürlich auch mit drin. Da hättest du es wahrscheinlich schöner spielen können als in der Mobile-Fassung. Ansonsten, wenn man es jetzt nochmal nachholen will, es gibt es auch am PC als Standalone-Titel bei Steam und es kostet sagenhafte 99 Cent. Was, glaube ich, wahrscheinlich das damit zum günstigsten Spiel machen dürfte, was wir bisher hier bei Super Stay Forever besprochen <lacht> haben. Und das finde ich sowohl aus historischem Interesse, aber auch, weil es echt ein nettes Spiel ist, wenn man sich für das Genre interessiert, da kann man auf jeden Fall diese 99 Cent investieren und hat auch keine Werbung wie bei der Free-to-Play-Mobile-Version. Ich glaube, es gibt es nur noch für Android oder? Ich glaube, die iOS kann man jetzt gar nicht mehr neu besorgen.
0: Ah, das kann sein. Vielleicht habe ich auch die Android-Version gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich wechsle immer zwischen den Geräten. Ich habe es ja deswegen da nochmal gespielt, weil es ja ein mobiles Genre ist für mich. Ja, deswegen will ich das nicht am PC spielen. Das gehört auf einen kleinen Bildschirm, finde ich.
1: Ja, das stimmt, aber wir sollten halt auch von mobilen Geräten sprechen, die echte Gaming-Devices sind. Aber das können wir, Gunnar, <lacht> vielleicht nochmal in einem separaten Podcast besprechen, ob ein Smartphone ein adäquates Gaming-Device ist oder nicht.
0: Ach, das ist aber eine, wirklich mal ein eigenes Thema. Das kann man wirklich mal machen. Na gut. So, haben wir denn noch was zu Shining Force zu sagen?
1: Vielleicht noch eine super kleine Facette. Es gibt noch so also on top zur Fantasy und zu Science Fiction ist mir aufgefallen. Es gibt zwischendurch auch nochmal ein bisschen andere Einflüsse oder noch so andere Flavors irgendwie, die da mit reinkommen. Mir ist eine Mission ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Die ist quasi in eins der Rollenspielsegmente eingebettet in der Stadt. Da steht ein großes Zirkuszelt und da gehst du rein und jetzt abgesehen davon, dass es halt ein Zirkus ist, da drinnen sind so verhexte Holzmarionetten, die verflucht sind und dich dann angreifen, was sich irgendwie weder so in die klassische Fantasy-Ecke noch in die Science-Fiction-Ecke schieben lässt. Also das Spiel ist da wirklich super offen gestaltet und das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube, viele der Momente, an die ich mich gut erinnere, auch was ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel dieses Skelett mit dem augmentierten Auge und so die habe ich deswegen, weil das Spiel sich eben getraut hat, so ein bisschen aus seinem superklassischen Fantasy-Ding rauszugehen und eben auch andere Sachen mal zu wagen. Das wollte ich noch kurz nachschieben.
0: Ja, genau. Die coolen Marionetten. Fies sehen die aus, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich wollte noch erwähnen, das habe ich auch noch vergessen, dass es ein relativ elegantes, also für die damalige Zeit, Iconsystem hat, um sich zu verwalten und Aktionen im Spiel herzustellen. So mit einem Knopfdruck kannst du so ein Viererset an Icons aufrufen und damit Aktionen auslösen. Ich will nicht sagen, dass das super bedienbar wäre, ich will nur sagen, dass es für die damalige Zeit ziemlich elegant ist. Trotzdem ist das Hin- und Hertauschen von Gegenständen zwischen den Charakteren viel schlechter gelöst als in ähnlichen Spielen.
1: Schön, dass du es gesagt hast. ist nämlich so, dass die Items, die man aufnimmt, die werden immer erstmal in das Inventar von Max geschoben und da jeder aber auch nur vier Gegenstände schleppen kann. Und eigentlich sogar noch weniger, weil von den vier noch immer noch die Waffe abgeht muss man wahnsinnig viel Items hin und her schieben. Und ich habe es auch beim besten Willen nicht kapiert, warum nicht andere Figuren dann einfach das Item bekommen, was man aufnehmen möchte. Also da ist es noch so ein bisschen unkomfortabel. Aber dieses Steuerungssystem über diese Icons, das ist übrigens was, was sehr Camelot-typisch ist. Das sieht man später auch noch in anderen Spielen von ihnen zum Beispiel auch. Die Golden Sun-Rollenspiele auf dem GBA sind auch von denen. Und die nutzen eine ganz ähnlich aufgebaute Art von Icon-Menüs, das erkennt man da ganz gut wieder, wo das herkommt. Wir haben nicht darüber gesprochen jetzt, weil es auch relativ irrelevant ist im Vergleich zu Camelot, was aus Climax geworden ist, dem zweiten Studio, das man übrigens nicht verwechseln darf. Es gibt auch in Großbritannien ein Entwicklerstudio. Das heißt, Climax, das hat damit nichts zu tun. Die haben im Nachgang noch Landstalker zum Beispiel gemacht auf dem Mega Drive, was so ein Action-Adventure war, auch aus einer isometrischen Perspektive, so wie man von Camelot das Interface und sowas alles später wiedererkannt hat in anderen Spielen, sieht man da, dass die, glaube ich, einen großen Anteil hatten an der grafischen Umsetzung der Kämpfe. Also man sieht, glaube ich, relativ deutlich einfach, wer was geleistet hat im Rahmen der Entwicklung. Und dann kam aber auch nicht mehr viel nach von Climax. Die haben später noch so ein paar Spiele für den japanischen Markt gemacht und wurden in den 2000ern dann geschlossen.
0: Ja, so. Jetzt habe ich aber fast alles gesagt, sonst steige ich noch mal irgendwo tiefer ein. Das wollen wir vielleicht nicht, genau. <lacht> aber was ich noch vergessen habe zu sagen, dann höre ich aber auf, ist, es ist ein Spiel, das relativ viele Secrets hat. Also nicht relativ viele, aber doch schon. Manche Charaktere sind ja versteckt. Es gibt auch ein paar Easter Eggs und ein paar einfach lustige Begebenheiten, die man so finden kann. Und das ist was, was man in Rollenspielen so in dieser ähnlichen Form schon mal sieht, was aber diesem Taktikgenre eher fremd ist.
1: Es gibt auch Bikinis für weibliche Charaktere, wo ich mir denke, es ist so eine bescheuerte Idee einfach, aber du kannst dann, ich glaube, das betrifft konkret zwei der Magierinnen, die können dann so knapp bekleidet mit solchen Pixelfigürchen in den Kämpfen erscheinen. Die findet man aber, glaube ich, tendenziell eher nur, wenn man es aus einer Komplettlösung weiß, wo ich es dann auch gelesen habe. So ähnlich weird die Idee wie der Hamster namens Joghurt.
0: Ja, dann das ganze Tor. Es gibt übrigens keine Rüstungen im Spiel, sondern nur Waffen. Also die Charaktere haben nur Waffen und die haben auch nur vier Inventarslots, weil mehr brauchen sie auch nicht. Im Wesentlichen hat jeder eine Waffe dabei und einen Heilkraut oder irgendwas und viel mehr nicht.
1: Genau, und es gibt glaube ich noch so einen Attribut beeinflussenden Ring oder sowas.
0: Ja, genau, einen Ring können sie noch tragen. Und es gibt auch noch eine Reihe von anderen Inventargegenständen, aber nichts, was jeder hat.
1: Ja, das, was man am meisten benutzt, sind eben die Heil-Items dann noch.
0: Ja, genau. So, jetzt sind wir aber durch. Fabian, bedanke mich für das Gespräch, wie immer.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und vielen Dank euch fürs Zuhören, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Und wir freuen uns, mal von euch zu hören, A, habt ihr das Spiel auch überhaupt damals gespielt? Oder habt ihr da Erinnerungen daran? Oder ist euch das entgangen? War das jetzt eigentlich ein kleines Spiel oder ein großes Spiel in den deutschen Spielerszenen? Und wenn ihr es jetzt nochmal gespielt habt oder spielen wollt, auf was für eine Plattform denn? Ja. Genau, dann verbleiben wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.